0: Würde auch darauf bestehen, wenn wir denn mal auftreten sollten, dass wir das dann auch etwas andicken mit Hansa Plast-Stücken. Ich ja. habe mir dann schon so eine kleine Liste gemacht. Aha. Ja, ja.
3: Aufregend. <lacht> das
0: war mein perfider Plan, endlich der Gitarrist von Hansa Plast zu werden. <lacht> fucking 40 years after the fact kommt endlich zum Tragen. <lacht>
2: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der nils erfahrung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE. Und ich habe heute zwei, das ist so selten in dieser in diesem Podcast, aber ich, heute, ich habe heute zwei Gäste bei mir und ich freue mich über beide wahnsinnig. Sie sind beide äh, Legenden, der eine jetzt schon, sie hat quasi äh, Punk nach Deutschland gebracht. Und deswegen bin ich wahnsinnig stolz, dass sie beide zusammen hier sind, weil sie auch beide zusammen jetzt ein Projekt haben, von dem sie unter anderem erzählen werden, aber werden über ganz vieles sprechen. Deswegen erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen, Annette Benjamin und Max alias Drangsal.
3: Dankeschön. Ja,
2: danke ich sehr. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich äh, total, dass ihr das. Es ist wirklich, es ist für mich auch super, irgendwann. ich habe immer nur einen Gast normalerweise. Deswegen äh, muss ich jetzt heute zwischen euch beiden balancieren. Ähm, aber ich, äh, ich denke mal, das kriegen wir hin. Äh, und ich, ich finde das auch super, dass ihr zusammengekommen seid. Weil äh, ihr jetzt dieses, dieses Bandprojekt habt, äh, die Benjamins, da reden wir gleich noch drüber. Erstmal würde ich mal so ein bisschen, ich versuche jetzt mal so ein bisschen äh, historisch mich äh, der Sache zu nähern.
3: Gut, das geht an mich. Ja. <lacht> historisch, ja.
2: <lacht> um, ich habe, es gibt übrigens, äh, wenn man quasi äh, wirklich nochmal äh, die Longform hören will, du warst Gast bei Und Dann kam Punk, Ein Phan mhm. du übrigens auch schon mal, äh, Max, ja. ein fantastischer äh, Punk-Podcast, äh, mhm. die mit dir irgendwie ein zweieinhalb Stunden-Interview geführt haben. Ja, Das war toll. Ja, das stimmt. Das war echt, da habe ich auch, hab auch nochmal viel gelernt. Ähm, aber jetzt mal für alle NBE-HörerInnen, die jetzt gerade eingeschaltet haben. Ähm, Annette, also wenn ich sage, dass du Punk nach Deutschland gebracht hast. Ob du ihn jetzt nach Deutschland gebracht hast, who knows, aber, aber du bist wirklich eine der prägenden Personen der deutschsprachigen Punkrock-Geschichte, kann man ja auf jeden Fall sagen.
3: Ja gut, das habe ich damals nicht so gesehen, ja. denn ich bin ja einfach in England gewesen zu der Zeit, eher zufällig und habe mich dann einfach da reingeworfen in diese Musik, die total meiner Persönlichkeit entsprochen hat anscheinend, <lacht> weil die Haare ja dann auch sofort abkamen und dann äh, bin ich zurück nach Deutschland gegangen und wollte aber unbedingt diese Art von Musik machen und wollte auch unbedingt eine Band haben. Und weil ich dann zurück auf eine Schule gegangen bin, habe ich erstmal eine Schülerband gegründet. Wir haben dann so Sex Pistols nachgespielt <lacht> 1978
2: im Februar. Ihr hieß auch uh, Slime oder so, bevor ja, Slime. Ja, Slime. Slime,
3: aber da kannst du mal sehen, die Zeit ist vergangen und ich weiß noch nicht mal mehr, ob wir eigentlich Slime oder Schleim hießen. <lacht> Denn ich habe damals auch meinen ersten deutschsprachigen Text geschrieben. Und vielleicht habe ich ja gesagt Schleim, aber...
2: Ja. Weißt du noch, wie der Text, was war das für ein Text?
3: Man of Stone. <lacht>
2: okay. Dein erster deutschsprachiger Text mit englischem ja, Titel. genau.
3: <lacht> ja, das war so eine Mischung, ja. Du,
2: du kommst ja äh, so aus der Ecke von Hannover.
3: Nee, aus Hannover, aus der Südstadt. Aus,
2: ja, ja, aus der Südstadt, aus Hannover. Mhm. Um, und ich, ich finde es interessant, also du hast, es jetzt, du hast uns jetzt gerade den ganz kurzen Abriss gegeben, um, aber das ist ja schon wild, wie du überhaupt in England gelandet bist. Also du bist ja als äh, Schülerin, äh, deine Mutter war alleinerziehend und ja. du bist dann erstmal in äh, Austausch nach Amerika äh, gegangen. Das ist ja schon Ja. Also Mitte 70, ich glaube 76, als ich geboren wurde. Ja.
3: Als mein du geboren wurdest? Ja.
2: <lacht> das ist ja eine Zeit, also ich meine, wenn man jetzt heute so von den 90s Kids diesen Amerika-Austausch hört, da ist das ja sehr gang und gäbe fast. Aber ja. damals war das ja noch super exotisch, oder?
3: Ja, war irgendwie exotisch. Man musste sich auch bewerben und ein Bewerbungsgespräch führen, aber ich bin dann in so eine Ecke gekommen, also ich wollte in eine große Stadt und kam aufs Land und das war schon mal die erste Enttäuschung.
2: Das passiert, diese Enttäuschung passiert glaube ich oft
3: beim <lacht> Schülerhaustag. Ja. Ich ähm, habe an nichts geglaubt und sollte plötzlich sonntags in die Kirche. Ja. Ich habe immer nur Hosen angehabt und sollte plötzlich ein Kleid anziehen. Hatte ich gar nicht. Ja, aber dann so das Gute an Amerika war, also ähm, ich war ja in der Nähe von Lansing, East Lansing war so ein Studentenviertel. Und da habe ich eben mal ähm, soeben mal Patti Smith Songs kennengelernt mhm. und die Lyrics kennengelernt und hatte dann mit Freunden ja so ein bisschen Musik gemacht. Aber das wollten meine Gasteltern nicht und dann gab es auch noch ein kleines Drogenproblem und dann… <lacht> bin ich außer Landes verwiesen worden nach acht Monaten statt zwölf.
2: Du bist ja dann, du hast dann auch, habe ich gehört, einmal die Gastfamilie gewechselt.
3: Ja, genau. Und mhm.
2: dann, und dann äh, warst du bei so einer Gastfamilie, wo du eben, wie gesagt, so Studenten kennengelernt hast, mit denen du dann auch so abgehangen hast und so.
3: Ja, ja, aber das mochte die Gastfamilie eben nicht so gerne, ja. dass ich da mit Studenten rumgehangen habe, weil ich war ja eigentlich Schülerin ja. in der Grand Ledge High School. <lacht>
2: und war das auch so ein richtiges Highschool-Leben, wie man sich das vor also gerade in den 70ern in den ja, USA? Ja. So
3: dieses? ja, also... Ich habe jetzt die entsprechenden Filme vielleicht außer Strange, Stranger Things nicht gesehen, ja. aber so mit Locker, wo man seine Sachen eingeschlossen hat und dann vor allen Dingen Whisky, Southern Comfort in, in Papiertüten verstecken ja. und dann in die Lockers reintun ja. und das dann rausholen zu den Pausen und im Auto sich betrinken. Es war... Also es war schwer in der Schule, ja, aber es war auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Ja,
2: dann, kommt, dann kommt man auf solche Ideen.
3: Ja, kommt man auf solche Ideen. Genau, das Beste war die Musical-AG. Ja. ja, da ich dann auf, bin ich dann aufgelebt und äh, genau, das aber war wieso gut. hat
2: sich dann nicht äh, beim Musical gehalten?
3: Ja, das war ja, wurde ja irgendwann aufgeführt und dann war es vorbei und Nein. dann gab es für mich da irgendwie keinen... Keine weitere Musik. Es war ja auch ein interessantes Musical, es war Godspell. Mhm. Und dann durfte ich mit meiner Gitarre auf der Bühne stehen ah. und ähm, das war sehr schön.
1: Ja,
2: ja das glaube ich. Äh, ich habe dann auch äh, in dem, äh, und beim äh, Und dann kam Punk-Podcast gehört, dass du da dann auch mal kurz, und das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum du dann äh, wieder nach Hause musstest, Erfahrungen mit LSD gemacht hast und ja. dann aber so, so einen ganz klassischen Horrortrip hattest.
3: Ja, der horror trip nee, der war, erst, der war noch nicht in den USA. Der hat, das hat mich da eher noch beflügelt. Nach Hause geflogen sozusagen. <lacht> 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 ähm, aber das war dann in England. Ähm, da wollte ich das irgendwie noch mal so spaßeshalber machen. Und das war die falsche Entscheidung. Nein. Und danach war dann Schluss. Ich
2: finde das so faszinierend. Mhm. Das, ist ja, das ist ja etwas, was man über LSD immer wieder hört. Mhm. Dass dann irgendwann so dieser horror trip kommt, wo man dann…
3: Ja, hätte ich gar nicht erwartet. Es ist ja ein paar Jahre gut gegangen. Nein. Und dann war es aber so eindrücklich, einprägsam schrecklich, ja. dass ich so dachte, ach, das, nee, das brauche ich nicht. Ja. Mhm. <lacht>
2: Wie gesagt, in Amerika gewesen, zurück nach Hannover und dann da irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock gehabt.
3: Ja, da richtete sich dann das ganze Unwohlsein meiner Mutter damit, weil ich ja früher zurückgekommen bin, gegen mich und da gab es Probleme und dann bin ich eben weg von zu Hause. Und mit einer Freundin nach Amsterdam getrampt ja. und dann eben in Amsterdam geblieben, sechs Monate, nach sechs Monaten rüber nach London. Warum <lacht> gerade London? Es bot sich an. Ich weiß es nicht. Ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht. Ich wollte einfach was Neues sehen und vielleicht hatte ich schon von der Musik gehört. Ich bin dann jedenfalls einfach rüber, habe dann erstmal mit anderen in irgendeinem so Haus gewohnt und dann die ersten Konzerte angeguckt. Das war klasse, ja. Aber, aber, ja. aber das
2: ist doch ich meine so also ich finde das so ich versuche das nur irgendwie ähm, ich kann mir das also ich glaube ich hatte das als Jugendlicher paar Mal so vielleicht so zart in Betracht gezogen aber, aber diejenigen die dann wirklich von zu Hause abgehauen sind was ist das für ein Freiheitsgefühl das man hat oder hat man dann überhaupt ein Freiheitsgefühl ja man hat ein
3: sehr großes Freiheits ein Freiheitsdrang also mir war Hannover immer zu eng und ich wollte auch immer unbedingt weg und es zog mich überall hin, also es war fast egal, ich wollte nur irgendwie raus. Das war ja auch der Grund, weshalb ich im Mädchenchor in, mit elf Jahren schon eingetreten bin, weil ich, die haben Reisen versprochen und ich mhm. wollte reisen. Also nichts hielt mich wirklich in Hannover und deshalb war dieser Freiheitsdrang groß und meine Mutter hat sich dem zwar entgegengestellt, aber ja… Das keine Chance. Keine Chance.
2: <lacht> jetzt äh, Amsterdam, ein halbes Jahr, irgendwie äh, war okay. Also, äh, hast ja, du auch ich habe da als
3: Zimmermädchen gearbeitet und äh, in einer, in so einer Jugendherberge, Kartoffeln geschält und ich habe die Schale, das warum ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber die Schale zu dick geschält. Und da hat mich dann eine, Nieder eine Holländerin, eine Niederländerin, hat dann gesagt, so typisch Deutsch. Die Deutschen verschwenden immer so viel. Oh, wow. Und da habe ich dann erstmal drüber nachgedacht, über das Verhältnis der Deutschen zu den Niederländern. Ja, das waren noch alles so, das war noch Erfahrungen von nach dem Krieg. Ne? Na klar. Mhm.
2: Bei, bei Kartoffeln verstehen die Holländer keinen Spaß, mhm. wissen wir alle aus, aus verschiedenen holländischen Schnellen ein Dann bist du nach London, gegangen muss ja so 18, 18, 19 gewesen ja, ich sein. Ich bin oder da also 18
3: so. geworden, also ich war da noch 17. Und habe ein bisschen Social Security bekommen, habe das beantragt. Und ich glaube, ich hatte eine ganz nette Sozialarbeiterin, das war dann so hinter Glas, das dann so eine Frau. Und ja. ich habe davor gesprochen, wahrscheinlich mal Freunde mir den Tipp gegeben haben, denn ich hatte ja nichts. Und dann hat die gesagt, ja okay. Und Warum eigentlich? Ich ja. weiß nicht, vielleicht hat sie Mitleid gehabt, das ist irgendwie toll. Das reichte natürlich aber auch nicht und äh, dann habe ich eben noch als gemodelt.
2: Ja für so Kunstklassen, als Aktmodell,
3: genau. So in verschiedenen Posen ja. gestanden und dafür Geld bekommen, aber auch Respekt bekommen, also auch Anerkennung. Und ja, da konnte ich mir halt so ein kleines Betzit da im, in Whitechapel leisten. Das sah ja damals noch ganz anders aus. Mhm. Echt so kleines dunkles Loch, aber gemütlich, <lacht> weil meins. Und von da aus dann eben äh, so viele Erlebnisse in Pubs und Ian Drury, Eben auch in Pubs, ich, das ist doch Ian Drury, der in den Pubs früher aufgetreten ist und nicht Elvis Costello, ne? Ja. weil Ian Drury, ich meine, ich habe den eben im Pub gesehen, nicht nur ich meine, sondern ich habe den im Pub gesehen und das war für mich was Besonderes, weil man direkt Kontakt zu so einem Musiker hatte, ja. also mit einer Musik, die ich halt irgendwie gut fand und das gab es in Deutschland so nicht.
2: Da, da waren quasi die Bühnen weiter. Also ja, dieses, also da sind Pupp, die großen Bands Puppding. auf. Genau,
3: dieses Pub-Band, das, das kannte ich so gar nicht, mhm. dass man Musik so direkt erleben kann. Mhm. Fand ich super. Ja, mhm.
2: Ja, Injury ist ja eh, also Injury and in the Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick ja. und so, so, ja, eine, ja. so eine Art Disco-Punk äh, im Grunde genommen, was der gemacht ja, hat. Ja,
3: aber es war damals eben auch ziemlich rough, bewegend. Ja. ja, also das war schon toll, es war schon was anderes. Ja. Ja, genau.
2: Ich habe auch gehört, dass du, also also deine große Initialzündung hast ja immer, war dann auf dem Konzert von X-Ray ja, Specs, genau. wo du neben den Slits standst.
3: Ja, und wie gesagt, also irgendwie ein Bekannter von mir gesagt da geh doch mal hin, die ist auch Deutsche. Und, und ich fand das noch so ein bisschen furchterregend, weil ja. die waren alle super schön und gestylt und... <lacht> Oh, ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen, nein.
2: Viele ZuhörerInnen werden jetzt sagen, was Slits, X-Ray Specs, was da los? So also alles mm. legendäre Punk-Bands, die Slits, eine legendäre Frauen-Reggae-Punk-Band eigentlich, also auch große Reggae-Einflüsse ja. in, in mm. ihrer Musik gehabt, mm. fantastische Band. Für mich ist es als spätgeborener, aber großer Punk-Fan und Musikliebhaber, mm. ich denke immer so, das muss doch, die zu der Zeit in London gewesen sein, muss doch, muss doch der Himmel auf Erden gewesen sein. <lacht>
3: <lacht> ich bin ja da nicht als Nerd hingegangen, dass ja. also ich so sage, boah, ist das alles irre hier. Nee, sondern das war ja wirklich so ein Leben von Tag zu Tag. Und ja. wenn sich ein Konzert ergab, bin ich hingegangen und wenn ich halt kein Geld hatte oder Sex Pistols habe ich zum Beispiel nicht gesehen, weil die haben, ich glaube, der Sid Vicious ist damals schon irgendwie weggegangen ja. in, in die Staaten rüber und überhaupt wurde gemunkelt. Der Punk sei an sich, und das war Ende 77, vorbei.
2: Ja. Also stimmt.
3: Ja. So. Und ich habe mir halt angeguckt, was ich da irgendwie noch äh, mir angucken konnte, fand aber immer auch das so toll, dass da so viele Frauen dabei waren. Mhm. Und für mich war das eben schon so eine Initialzündung, weil ich gedacht habe, also als Frau so auf der Bühne zu stehen, das kann ich mir gut vorstellen. Dieses andere, dieses Hippie-mäßige und Folk-Song-Singen, das nicht. Ja. <lacht> und ja, und das fand ich, ähm, also das eben am inspirierendsten. Ich ja. wusste halt noch nicht, wie ich da irgendwie mal meinen Fuß in die Tür kriegen würde. Und ich dachte auch, in England wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Da gab es schon so viele Bands. Und als ich dann da so eine Lehrerin getroffen habe, an meinem 18. Geburtstag im Pub, die gesagt hat, ach, versuch's doch mal in Braunschweig. Es gibt jetzt diese IGSen in, in Deutschland, die sind so ganz liberal. Da habe ich mich dann überreden lassen und bin nach Braunschweig zurückgezogen, nach dem halben Jahr England und habe dann da eben die Schülerband. Jetzt sind wir wieder bei der Schülerband ja, und ja, die ja. Schülerband gegründet. Ja.
2: Leichter Kulturschock, wenn man irgendwie gerade ein halbes Jahr in Amsterdam war, ein Jahr in London und dann wieder nach ein halbes Braunschweig. Jahr in London. kommt. Äh, in und dann Jahr Jahr Braunschweig, in Braunschweig ja. ja.
3: Man fällt auf. Aber es war tatsächlich eine tolle Schule, ja. die auch, also die nichts dagegen irgendwie, also man, man fiel ja wirklich auf, weil eben alle anderen ganz normal, brav und lieb aussahen mhm. oder beziehungsweise damals. Anfang der 80er war so dieser Parker-Jeans-Look. Also man trug ja. Parker, Jeans und langweilig. Und dann kamen eben die Punks und Oh. ja die ja, rührten eine Menge Hass in der Bevölkerung auf
2: Hast du denn eigentlich warst du in London auch mal in der äh, in der Boutique von von Malcolm Glaren und, äh,
3: ja auf, du meinst auf der Kings Road oder genau. so ich bin da vorbeigegangen, gegangen hab habe reingeguckt noch, ne? ja, das war ja schon teuer ne ich konnte mir das nicht das leisten. war schon teuer ne? ja mh. krass <lacht> also ich habe dann selbst meine Sachen kaputt gemacht ja. und, äh. ich ach ich habe aber doch ich glaube ich habe so eine tolle Taten Trousers habe ich gehabt mit äh, so verbund, äh, ja. weißt du? Ja, so. ja. Dieses SM-Ding so ein bisschen. Ja. Mhm. Da habe ich eine cool und dann, ich weiß gar nicht, aber das habe ich mir, glaube ich, erst später gekauft. Das muss dann 83 oder 82 gewesen sein. Irgendwann kam ja auch Boy George mhm. und der hatte diese coole Mode, wo auch so die Hosen so ganz weit runter gingen und sowas ja. Afrikanisches, habe ich mir auch mal gekauft. Ja. Das sind so ganz besondere Sachen, die ich dann irgendwann verschenkt habe.
2: Es ist Max Sauer. Meine...
3: <lacht> Also meine Töchter könnten mich ermorden, die finden ja. das sowas von bekloppt, dass meine alte Lederjacke, mein Netzanzug, diese ganzen Sachen, dass die einfach weg sind.
2: Ja, ja das verstehe ich. Dann warst du jetzt als Punk in Braunschweig, hast du irgendwie die große weite Punkwelt gesehen, warst du in Braunschweig an einer Schule, die, wie du schon gesagt hast, etwas entspannter war als auch in Hannover oder so, also die war so, das waren so 68er. Das war so ja, die da
3: unterrichtet haben, das ja. waren 68er und die waren eben sehr freundlich. Ja. Da bin ich richtig aufgelebt. Richtig gut geworden in der Schule. Bin dann aber trotzdem vorm Abi abgegangen. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, also gab es da kurz den ja. Gedanke, oh, ich könnte dieses Schulding doch vielleicht durchziehen und dann aber auch ja. wieder keine Chance?
3: Ja, es ist, ich musste sofort mit Hansaplast ja. Auftreten, das war mir dann wichtiger.
2: Ja, verstehe. Hm. Das ist ja, das, ich finde das, das auch. war so eine
3: Sogwirkung. Ich, ich
2: finde das auch interessant, weil du hast dann, wie gesagt, die Band gehabt, äh, Schleim oder Slime. Wir wissen es nicht. Es gab <lacht> ja dann später nochmal eine andere Punkband namens Slime. Äh, dann seid ihr aufgetreten auf so einem Festival in Hannover, wo auch Hansaplatz damals, die gab es schon, genau. auch aufgetreten sind. Mm -hmm. Und da hat damals noch die Schlagzeugerin gesungen. Ja. Und die hat dann gesagt, ey. Die hat dich gesehen und gesagt, willst du nicht bei uns singen, weil ich dann kann ich besser Schlagzeug spielen. Ja
3: genau, dann kann ich mich mehr aufs Schlagzeug konzentrieren und ähm, daraufhin haben wir dann uns dann mal verabredet in Hannover im Übungsraum und das war gleich so lustig und passte. Aber und, ähm, ja.
2: ja, aber das ist ja die große Frage, was war mit Schleim? Wie war, was haben deine Bandkolleginnen von Schleim gedacht, dass du einfach zur nächsten Band gehst?
3: Ja, ich glaube, das war in Ordnung. Guck mal, das war <lacht> insgesamt ja auch nur so ein Dreivierteljahr oder so ein Jahr. Ja. Und wir hatten unseren großen Auftritt in der Schule, das ja. ist gut angekommen und äh, ich glaube, dass ich bin ja dann abgegangen von der Schule und auch direkt nach Hannover zurückgezogen und ja, insofern
2: da waren die Connections nicht mehr. Die
3: Connections waren da nicht mehr so da, ja. no social media, ja. nur Telefon.
2: No hard feelings in dem And Fall. No hard feelings, no hard feelings nein. sehr gut. Und mit Hansaplast ist es ja dann, also äh, deswegen sage ich halt, dass du, oder deswegen finde ich, kann man auch sagen, dass du den Punk äh, nach Deutschland gebracht hast, weil Hansaplast ist ja dann sehr schnell sehr äh, groß geworden, sehr populär geworden.
3: Ja, in einer bestimmten Szene, ne? in dieser Punk-Szene. Ja, aber, ja. ja.
2: Aber ihr habt ja auch direkt 20.000 Alben, glaube ich, vom Debüt verkauft, was ja schon ordentlich ist für so einen. Ja, ich habe
3: mich da damals nicht so drum gekümmert. Ja. Mir war es auch so ein bisschen <lacht> egal.
2: Das ist mal die beste Einstellung, die man haben kann, glaube ich.
3: Ja, was schön war, dass wir eine Zeit lang, ich glaube so drei Jahre oder zwei Jahre oder drei, weiß ich gar nicht, konnten wir uns Geld auszahlen. Ja. Und das war irgendwie super. Das waren im Monat 1.000 Mark. Und das war für mich unglaublich. Mhm. Ja. Und als wir dann eine Pause gemacht haben bei Hansaplast, weil Bettina ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat, da bin ich eben von dem Geld wieder nach England gegangen und habe meine A-Levels gemacht in einem Jahr. Also Englisch A-Level und German A-Level. Mhm. Weil ich dann gedacht habe, vielleicht bleibe ich ja da. Hm, naja. <lacht> <lacht> bin dann aber wieder zurückgekommen für die dritte LP, für also das dritte Album von ja. Hansaplast. Genau, und bin dann doch in Deutschland Zunächst erstmal geblieben.
2: Das ist aber, das dritte Album war auch das letzte Hansa-Platz. Das also war das
3: letzte, genau.
2: genau. Danach ja. habt, ihr die, habt ihr die Band dann aufgelöst?
3: Ja, Ende 83 war die Band aufgelöst. Warum eigentlich so früh?
2: Weil eigentlich war das ja so eine Zeit, also äh, 83, 82, 81 ging die Neudeutsche Welle los. Wo das war der Grund. Wo, wo, ja, <lacht> wo, auch so, wo so, aber so eine Art verschrobener Punk irgendwie auch äh, überall stattfand und plötzlich so groß wurde und so. Und da habt ihr einfach gesagt, du, kein Bock mehr.
3: Ja, also, wie gesagt, was meinst du mit verschrobener Punk? Also dieses lustige Hahaha, ja. das war nicht so meins. Das
1: stimmt,
3: ja. Und das, was aus Amerika rüberkam, war auch nicht, also fand ich jetzt nicht ganz so toll. Und dieses, was war da noch? Ja, also dieses Lustige, wie gesagt, ja. irgendwie überflüssig. Und ich fand dann mehr so diese Darkside Geschichten besser. Das sieht man ja auch ein bisschen am dritten Album oder hört man ein bisschen mhm. am dritten Album.
1: Mhm.
3: Und ja, aber die anderen hatten dann auch andere Pläne. Ich hatte meinen Plan. Ich habe ja dann ein Kind zur Welt gebracht. Mhm. Und dann noch mal eine zweite Pause für Hansaplast wäre ein bisschen zu viel gewesen. Und da wir uns über die musikalische Richtung auch nicht so einig waren, haben wir uns dann aufgelöst.
2: Du hast ja dann äh, relativ lang auch gar keine Musik mehr gemacht oder zumindest nicht äh, öffentlich. Nicht öffentlich Musik
3: ja. gemacht. Ja, privat immer schon weiter, aber öffentlich nicht. Hm?
2: Und, und das hast du gar nicht vermisst. Das ist etwas, was ich mich,
3: was mich die ganze Zeit puzzelt. <lacht> so, ich hatte keine Zeit gehabt, es zu vermissen. Ich war so völlig in Alltagssorgen aufgelöst. also ich war ja dann irgendwann auch alleinerziehend und äh, hatte keine Ausbildung, hatte kein Studium. Und nur meine A-Levels, davon konnte ich mir, glaube ich, nicht so viel kaufen. Und dann ja, ging das einfach los, dass ich gedacht habe, ich will jetzt nicht zu Hause sitzen und da irgendwie ja, vergammeln, sondern ja. ich möchte nochmal irgendwie doch eine Ausbildung haben. Und habe dann eine Ausbildung angefangen. Und mein Kind natürlich morgens um sechs aufstehen, Kind, in die äh, in den Kindergarten schnell zur Arbeit nach der Arbeit dann zurück da hatte dann meine Mutter oder meine Tante hat dann übernommen und das Kind aus dem Kindergarten abgeholt weil Nachmittagsbetreuung war gab es noch nicht mhm. ne? und ja insofern war so viel zu tun dass ich es erstmal nicht vermisst habe und als das Kind dann älter war und ich einen festen Job hatte zum ersten Mal so richtig toll, den, der mir auch sehr gefallen hat. Ähm, da habe ich dann in der Firma mit 600 Mitarbeitern haben wir eine Band gegründet. Mhm. <lacht> da war ich dann wieder als Sängerin dabei. Insofern, das, wir haben dann so Coverversionen von äh, hier äh, Skunk Nancy habe ah, ich dann ja. mit reingeschmuggelt und sowas. Ja, das war eine gute Zeit. Und irgendwann, als wir dann in Münster gelebt haben, bin ich dann mal angesprochen worden von einem Freund, ich sei doch die Sängerin von Hansaplatz, das hätte er jetzt erst rausgefunden, das sei ja irre, ob ich nicht mal in seine Show kommen wollte, ein bisschen zu darüber zu sprechen und da lebte das dann alles so wieder auf. Nee, stimmt nicht ganz. 2005 hatte ich schon den Gothic-Kontakt durch meine ja. älteste Tochter. Ja. Das war auch schon, da stand ich auch auf der Bühne tatsächlich, da habe ich den Monstertanz nochmal live aufgeführt mhm. mit Bloody, Dead and Sexy. Ach, es war super.
2: Ich finde das so faszinierend, weil quasi diese, dieser erste Part, also bis zum Ende von Hansaplast, sagen wir mal, ist so davon bestimmt, dass du so einen super krassen Freiheitsdrang hast und dass du dieses Punk-Ding auch komplett auslebst ja. und leben willst und mm, erleben willst mm, und so. Mm. Und dann rutschst du plötzlich in so eine totale Bürgerlichkeit.
3: Ja, ich glaube, das bringt zu viel Freiheit mit sich, dass man irgendwie drüber nachdenkt, wie sieht das jetzt eigentlich für mich aus? Was brauche ich? Und ich hatte, weil ich so viel Freiheit war, dann irgendwann die Sehnsucht, wie so eine Art Geländer zu haben, an dem ich mich festhalte ja. oder äh, ähm, auch zu teilen. Ich fühlte mich immer so allein und äh, wollte irgendwie wirklich ein Teil der Gesellschaft sein. Und <lacht> ja, und diese Sicherheit, über die ich mich lustig gemacht habe, hab ich ich habe ja im Grunde den Song deshalb geschrieben, weil ich mich selbst immer mit dem Thema beschäftigt habe. Warum fühle ich mich, wie ich fühle? Warum ist das nicht ganz toll? Und warum fühlt mich das nicht total aus, diese Freiheit? Nee, ich muss irgendwo auch einen Platz in der Gesellschaft haben. Also ich brauche das für, für mein persönliches Wohlbefinden und mein mein sicheres Gefühl.
1: Mhm.
3: Habe ich das jetzt so, ich weiß nicht, ob ich das so richtig ja. gut darstelle. Aber äh, dieses ganz Wilde, also wenn ich jemanden sehe, der jetzt, der früher schon in meinem, in meinem Zeitalter damals Bank gewesen ist und jetzt immer noch, ja, also wenn der ein wildes Leben gehabt hat, dann frage ich mich immer auf Kosten von wem. Ja? Ja. Und, und ich wollte eben für mich selbst Verantwortung übernehmen erstmal und dann wollte ich vor allen Dingen für mein Kind verantwortlich sein.
1: Mhm.
3: und Das war so, so ein ganz starker Drang in mir. Ich finde es faszinierend,
2: weil ich, also ich, Vergleiche das. Das ist nicht so ganz vergleichbar, aber äh, ich vergleiche das so mit, äh, wenn man. Äh, ich bin quasi mein Lebenslang selbstständig. Ich arbeite mein mhm. Lebenslang selbstständig. Mhm. Und ich habe immer wieder so kurze Phasen, wo ich, wo ich denke, so, es wäre so schön, wenn ich so einen geregelten Job hätte, wo ich ein festes ja. Einkommen habe, wo ich ja. irgendwie, wo ich jeden Tag hingehe, wo ich weiß, wo mein Tag strukturiert ist ja. und so, und ja. ich weiß, was ich zu tun habe irgendwie so. Also das, diese, man hat immer, das ist ja immer dieses The grass is always greener. Also man ja. hat immer diese diese Sehnsucht nach So dem, ist es, nach genau der nach der anderen
3: Seite. Genau. Also als ich ganz frei war, hatte ich eine Sehnsucht, wieder auch eine Sicherheit zu haben. Als ich eine Sicherheit hatte, habe ich irgendwann gedacht, ich möchte auch wieder Freiheit und jetzt sitze ich hier.
2: Ja. Jetzt sitzt ich hier bei mir in, in der Wohnung. Ganz frei. So, so endet es dann. Aber ähm, ja, ich finde das, also find das toll, weil das weil man das in den meisten Fällen nicht macht. Also man löst das eigentlich nie ein und du hast es aber mm. trotzdem irgendwie äh, gemacht. Das ist ja finde ich einfach extrem faszinierend. Das ist mm. äh, äh, spannend. Dann Du hast gerade erzählt, 2005 hast du dann das erste Mal wieder Musik gemacht, weil es eben diese, diese gos dark rock band gab. Genau,
3: die hatten mich angesprochen über meine Tochter und äh ja
2: und dann, und dann hast du da mal wieder so ein bisschen so reingeschnuppert, war das auch so ein Initialzündung oder hast du danach erstmal wieder, ach ja komm, das war jetzt einmal so ein Spaßprojekt und jetzt mache ich wieder mein Ding, weil bis heute ist da ja immer noch einige Zeit vergangen, sind jetzt auch schon wieder 18 Jahre. Wow. Ja.
1: ja.
3: Also ich denke so diese Musik oder die Affinität zur Musik, das ist ja immer in mir drin gewesen, das war ja nie weg. Natürlich geht das dann in den Hintergrund und wenn eben andere Dinge da sind, die mich mehr beschäftigen, dann ist das eben so. Aber ich bin ja sehr geduldig mhm. und ich habe dann einfach <lacht> abgewartet. <lacht> naja, und ich habe ja auch einen Austausch über Musik eben über meine Familie. Die da bin ich gucke ich natürlich immer, was haben die drei Töchter, was hören die gerade so und wir mhm. halten uns unterhalten uns viel über Musik und das. Also wie gesagt, ich, ich bin ja nie wirklich weg, wenn ich nicht die Möglichkeit habe aufzutreten. Ja, dann ist das eben so. Aber ich habe ja zum Beispiel noch eine Chance ergreifen. Das war dann mit den Razor Smiles, eine Band, die in Osnabrück wohnt. Und da hatte mich damals Höni, das ist der, der veranstaltet so ein Punk-Festival, mhm. hatte mich angerufen und gefragt, hast du nicht mal Lust aufzutreten mit Hansaplast? Und dann habe ich gesagt, nee, mit Hansaplast geht nicht. Ich habe auch keine Band. Und dann hat er gesagt, ach, das ist da in der Nähe von dir, Osnabrück. Ich kenne da Leute und mit denen kannst du auftreten. Und dann habe ich die besucht und dann haben wir ein paar Songs zusammen gemacht und das sind wir eben aufgetreten. Ja. Das war natürlich alles irgendwie unwirklich, aber diese Gefühle der Unwirklichkeit oder auch der Angst, die kenne ich ja, ist mir ja vertraut, wie ja. das ist, wenn man so aus dem Nichts plötzlich auftritt. Das war wie mit Hansaplast, plötzlich vor tausend Leuten da in der Markthalle aufzutreten. Mhm. Ich meine, hallo, ne? ja. hatte ich vorher auch noch nie gemacht. Und Aber das sind so Gefühle, die sind irgendwie vertraut. Und deshalb war das für mich auch nicht wirklich groß ein Problem, dann auf dem Höni-Festival aufzutreten. Ich muss jetzt in meinem Alter so ein paar... Kniffe und Tricks anwenden. Ich habe die zum Beispiel gebeten, ob wir vorher das ganze Programm nicht nochmal akustisch durchspielen können, ja. damit ich es auch wirklich nicht vergesse. Das, das war super. Ja. Und ja, also eine liebe Band, mit der habe ich ein paar Auftritte gemacht und dann war es eben wieder vorbei, weil ich dachte, nee, ich will ja jetzt nicht nur Hansa plast songs nachspielen. Das ja. finde ich irgendwie blöd. Also das, ja. ist, vor, das ist vorbei. So, ne? Und ja, und dann habe ich mich eben wieder anderen Dingen zugewandt und als dann dieser Herr Max Gruber eines Tages am Telefon war, ganz old school, und mich gefragt hat, ob ich ihn nicht mal in Berlin treffen könnte, ob wir nicht mal was ausprobieren können. Ähm, da war das toll und ich habe auch erstmal geschaut, was macht Max für Musik und, und passt könnte da irgendwas passen und habe mir ein Konzert von ihm angeschaut und angehört und fand es super. Und so, das ist dann eben auch ja. organisch gewachsen.
2: Ja. Deine, deine Töchter haben dir auch sehr zu Max geraten. Äh, du bist geraten, ja wirklich ne? gut informiert.
3: <lacht> ja, 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 ja. Die,
2: ja. die, die, die mhm. haben auch keine Drangsal gehört. Max. Yo. Da, yo, was du geht Du bist doch da.
1: <lacht> ja,
2: ich höre mir das, ich höre zu. Hast du das schon oft gehört? Ich weiß nicht, wie die Interviews laufen, wenn ihr für die Benjamins-Interviews gebt, ob dann Leute mir erst Annette ausführlich befragen und dann…
0: Was ja auch Sinn macht.
2: Ja, auf eine Art, ja.
0: Total, und das ist ja auch schön… Ich bin es, ob meinem Solo-Projekt, nenne ich das jetzt mal, äh, gewöhnt, immer sehr viel selber reden zu müssen über alles. Und das war am Anfang ganz aufregend und dann später nicht mehr so. Und irgendwann wurde es, dare I say, sogar etwas lästig. Wirklich? Ja. Und... Was mich an einer Bandkonstellation unter anderem auch gefreut hat, war, dass eben nicht ich Fragen beantworten muss und dass ich nicht die Frontperson bin, sondern dass es da jemanden gibt, der schon eine sehr einflussreiche musikalische Vita irgendwie hatte. Und natürlich wollen die Leute wissen, so: ich wage jetzt mal zu behaupten, dass jetzt nicht alle mitgekriegt haben, dass du das Bloody, Dead and Sexy Cover gemacht hast und dass nicht alle auf dem Höni-Festival waren. Und natürlich wollen, wie gesagt, die Leute dann wissen, 40 Jahre danach, was geht. <lacht> Weiß nicht, was ich damit sagen wollte. Wie, ähm, wie, wie bist du? Wie, wie, äh, wie die Interviews du? normalerweise laufen. Ich versuche tatsächlich äh, ganz, äh, für einige bestimmt überraschend, äh, bin ich tatsächlich immer der, der sagt, nein, ich mache nichts. Also, gerade in der Bandkonstellation habe ich, glaube ich, in 90% der Fälle gesagt, das soll jemand anders machen. Hm. Nicht ob Abscheu hm. oder weil ja, na, mir klar. das Medium nicht getaugt hat, sondern einfach so: Ey, es ist doch super, ähm, ich kümmere mich gerne um die Abrechnung, aber die Interviews, die könnt ihr machen.
2: Ja, und du du ich, kümmerst dich gerne um Abrechnung? Ja. Wirklich? Das,
0: ja. Falls du Hilfe brauchst. Ja, sehr gerne. Können wir gleich nochmal alles, noch alles durchgehen.
2: Äh, ich finde das immer Albtraum, diese, diese, diese Orga-Sachen.
0: Ich finde die immer sehr logisch. Und deswegen ja, ja. bilden die so einen angenehmen Gegenpol zur Kreativarbeit, die ja, ja oftmals Irrungen und Wirrungen hat, mhm. durch die man sich irgendwie durchschlängeln muss. Und so eine einkommenssteuer die finde ich... Relativ logisch. Ich krieg sofort Gänsehaut. Ja, tut mir <lacht> leid. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich finde, das, der Part von, ich habe dann irgendwie, ich hätte dich irgendwie da aus der Versenkung geholt und so, wie das da manchmal steht, das ist, ja, das ist mir auch ein bisschen unangenehm und ich, es ist mir ehrlich gesagt auch, ich finde es auch immer ein bisschen lästig. Dass, das so mhm. Äh, mhm. dass es so herausgearbeitet ja, ja. wird aus dieser Bandkonstellation. Mhm. Und also mhm. wenn nicht Julian, Charlotte und Thomas sich bereit erklärt hätten, dieses Quintett zu vervollständigen, dann wäre das wahrscheinlich... wird es nicht geben. Ja, ja, ja. Genau. wir haben versucht, es zu zwei zu machen. Und dann klang es fairerweise wie Drangsal-Songs, die ich auch alleine am Computer <lacht> mache mit deiner Stimme drüber. Mhm. Und wir haben beide nach... Zwei Stunden gesagt so, nee, <lacht> so nicht. <lacht> Obwohl ich diesen einen Song, den wir da gemacht haben, den, den vermisse ich so ein bisschen.
2: Ja. Aber gut. W wird meine B-Seite.
0: Maybe. Um,
2: <lacht> Aber wie bist du denn drauf gekommen, Annette anzurufen? Das wird die, du bist ja, äh, bist ja selber erfolgreicher Musiker, eben wie gesagt als Drangsal äh, unterwegs, äh, sehr geliebt und gefeiert von äh, Kritiken.
0: Wie du auf Facebook 2018 mal gesagt hast: Bosse für Leute, die lieber schwarz tragen.
2: <lacht> das habe ich gesagt. Ja. Ach, krass. Ja, kann sein. Also ich will es nicht, nicht, äh, nicht verneinen. Ich will es
1: nicht verneinen. Ja, alles gut.
0: Ich fand immer, ich, ich habe es gelesen und war so, ich sollte wahrscheinlich, ja, ich sollte wahrscheinlich böse sein, aber es stimmt.
2: <lacht> <lacht> so, und Bosse war auch schon hier, das ist ja ein wahnsinnig feiner Kerl, muss der man ist, ja sagen. Der, also, ist, der ist super cool. Alle lieben alle Liebe Bosse.
0: Und alle lieben Bosse, weil der ist einfach auch ein Spitzenkerl.
2: Ja, Na, naja, absolut.
0: Ich kam darauf, also ich habe, glaube ich... So wie ich mich erinnere, also der Name Hansaplast, der ist einem, wenn man sich irgendwie, wenn man musikaffin ist mhm. und gerade deutschsprachige Musik der 80er Jahre, wenn man sich damit etwas auseinandersetzt, dann begegnet man dem Namen, glaube ich, zwangsläufig. Für mich war es dann so 2014 oder 15 habe ich auf YouTube Pop 2000 ah ja. nachgeschaut, mhm. was eine Doku-Serie war. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Sender die produziert hat, aber...
2: Äh, war es sogar RTL 2? Also ich weiß noch... So
0: was, ja, ja, ja. Legendäre Doku auf jeden Fall. Es war tatsächlich echt recht geschmackvoll ja. und ich habe mir dann, weil ich in der Zeit gerade anfing, die Songs für mein erstes Album zu schreiben und die ja sehr krasse 80er Jahre anleihen. Mhm. Äh, haben, da habe ich mich viel mit der Musik aus der Zeit auch beschäftigt und habe dann die Pop 2000 Folgen über die 80er Jahre geguckt und dann geht es irgendwann natürlich auch um Punk und neue deutsche Welle und da fiel unter anderem auch der Name Hansaplast und dann sieht man eben eine Aufnahme von Annette im Rockpalast mit ja, legendärer so einer, Auftritt, so einer Mackie-Frisur <lacht> und den, ähm, Hosenträger hattest du da an, so aber verkehrt
3: herum. Ja, und überkreuzt.
0: Genau. Und da hört man dich eben so einen gellenden Laut machen ins Mikrofon und du hast so ein Delay, so ein Slap-Echo auf den Vocals, dann hört man das. Ja, rein. Und es ist so ein, ganz, so ein ganz kurzer Ausschnitt, Astrein. den man da sieht, weil es ist irgendwie so ein Supercut von so ganz vielen
1: ja.
0: NDW-Punk-Sachen. Ja. Und da war ich halt direkt so, okay, krass, wer, wer, is ja, wer ja. ist das? Ja. Und dann zum Glück und auch zum Pech, wie man es <lacht> nimmt, bin ich ähm, bin 1993 auf die Welt gekommen. Ich bin jetzt 30 und hatte dann 2014 natürlich schon alles auf dem Silbertablett. Es gab, Spotify war noch nicht so ein Ding, aber das war eben auch, äh, dann YouTube war dann halt irgendwie so promised land, weil es noch nicht so beherrscht wurde von so... Firmen, also eigentlich konnte jeder alles hochladen ja. und es wurde nicht geblockt mhm. oder so. Jetzt, wenn man ja irgendwie nicht meine eigenen Songs auf meinen YouTube-Kanal hochlade, dann kriege ich erstmal so einen Copyright Strike <lacht> und muss dann Universal <lacht> fragen, ob sie das bitte freigeben. Also ja. ne, das gab es halt einfach nicht diese Mechanismen und so war die komplette Hansaplast-Diskografie auf YouTube oder zumindest große Teile davon irgendwie available. Auch der Rockpalast auftritt. Den Rest habe ich mir dann irgendwie in Plattenläden besorgt. Und ich fand es super, super gut. <lacht> ja. ja, und das hat mich immer begleitet und auch sehr beeinflusst in meinem Songwriting. Also Stücke wie zum Beispiel Rank Xerox. Ich, ich mag einfach auch zackige Musik. Und ich mochte aber, dass es trotzdem catchy war. Ja. Ist es halt auch. Mhm. Ja, und dass ich dich angerufen habe, weil... Jan Müller dich in seinen Podcast eingeladen hat, das stimmt nicht. Ich habe dir <lacht> nämlich vorher, äh, das steht so in dem Pressetext von, von Thorsten groß und das war uns auch damals schon bewusst, dass es so nicht stimmt, aber es ist ja auch egal. Es jetzt wird, eigentlich jetzt, ist jetzt ich jetzt wird, wird hier die Wahrheit aufgedeckt. Ja. Ja, die Wahrheit also, ist mit ist Thorsten eigentlich, war ich gerade hier... auf
2: Wacken übrigens. Oh, und wie wir war waren das? Ich hatte einen Podcast über Wacken gemacht. Das war ah super. ja, stimmt. Na, wir waren gerade zusammen auf Wacken, das war ein sehr großer Spaß.
0: Aber es war auch
2: matschig. Es war sehr matschig, aber <lacht> wir sind reingekommen und äh, sag und, mal. Geht es eigentlich irgendwie sechs Tage oder so? Es geht, geht von Montag bis, äh, also Samstag ist dann der letzte Tag.
0: Aber Da spielen die ganze Zeit Bands.
2: Nee, also Montag ist erstmal nur so eine, ich glaube so eine Art Late-Night-Show oder so, ist auch nur eine Bühne bespielt und dann werden quasi, gehen jeden Tag immer mehr Bühnen auf äh, und ab Donnerstag sind dann alle acht Bühnen bespielt. acht? Ja, das
0: ist richtig krass. Wahnsinn, aber es ist ja auch immer ein sehr üppiges Line-Up. Ich wollte da oder möchte da auch irgendwann irgendwie
2: ich habe gedacht, ich hab zuletzt habe ich, so hab ich so ein Festival gesehen, irgendwie in meinem Instagram-Feed, wo ich gedacht habe, dass du da bestimmt auch hin willst, äh, in L.A., äh, ich glaube so am Strand, Festival, wo so Tears for Fears, B-52s, wo so all diese... Ja, ja, wie heißt oh. es denn nochmal?
0: Wie heißt es denn? Ich habe davon auch ge
2: crazy Line up. Ja, und
0: dann gab es auch dieses, es gab dieses Sick New World, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ne? dieses äh, New Metal Revival <lacht> Festival, wo halt alle, und ich, wenn ich alle sage, meine ich alle, ne? alle New Metal Bands <lacht> von Cold Chamber <lacht> über Kitty. Okay, wow. Also viel, Kitty, äh, stimmt. Ja,
2: äh, oh, du bist Kitty, äh, ein Kitty Tattoo. Ja, äh,
0: ein riesengroßes <lacht> nice. Filter und also, also alles. Krass. Ja, ja, alles einfach. Naja, naja ähm, <lacht> die Wahrheit ist, ich hatte dir schon mal bei Facebook geschrieben. Ich habe dich nämlich einfach... Ich habe dann auch mal... Ich habe einfach gegoogelt. Dann bin ich auf dieses hm. Bloody, Dead Sexy-Cover mhm. gestoßen. Und das Höni-Ding war, glaube ich, etwas später. Also ich glaube, ich müsste dir Tatsache davor geschrieben haben. Und, ähm,
3: und was habe ich da geantwortet?
0: Das war 2017.
3: 17 sogar. Und
0: <lacht> dann bist du auf das Konzert gekommen.
3: Genau, in Und München. dann
0: war ganz lange mhm. nichts. Und dann
3: mhm.
0: kam aber dieses... Hönig Festival und dann warst du bei Jan im Podcast. Und dann war ich bei Jan und, Jan und da habe ich irgendwie äh, genau da war da wurde schon da, da waren wir dann schon am Proben I guess aber es ist auch völlig irrelevant was <lacht> wann passiert ist um ehrlich zu sein aber,
2: mhm. aber, aber es ist also ich finde es irgendwie ich find's, äh, ich finde so äh, spannend und weird wie das dann zusammenkommt also. ja
0: aber also ne, natürlich ist es dann so keine Ahnung okay, es muss irgendwie in einer Bandkonstellation erarbeitet ja. werden, war der Gedanke. Und dann ist es irgendwie Supergroup. Aber es ist organisch gewachsen. Ja, also, Supergroup ist so ein blöder Begriff, weil mm. natürlich greife ich auf Leute zurück in meinem in einem Umfeld, Umfeld ja. von denen ich weiß, dass sie irgendwie wahrscheinlich auch Hansaplast-Fans sind. Und zuerst habe ich Julian gefragt, weil ich wusste, der ist halt Fan mhm. und der, der ist auch per Gesetz verpflichtet, jede Band, die es noch nicht gibt, zu gründen. Ich meine, Julian hat 100 Bands und er hat auch direkt Ja gesagt und dann fiel ihm wieder ein, dass Thomas Götz eben auch Hansaplast, großer Hansaplast-Fan ja. ist. Oder er hat es irgendwie, weil die beiden auch Musik zusammen machen und befreundet sind, ihm gegenüber erwähnt und er meinte, ey, wenn ihr einen Drummer braucht, ich mach's sofort. Was natürlich toll ist, weil Thomas nicht nur ein fantastischer Schlagzeuger ist, sondern ein fantastischer Musiker, der kann fürchterlich gut Klavier, Gitarre spielen, der singt. Ein Keyboard. Wie ein Engel. Ja,
3: ganz toll. Ja. ja. ja, ja.
0: Und Keyboard war dann immer so ein bisschen
3: Naja, das ist jetzt nicht, war nicht Holprig, das, ja, das war... sag ich mal. Also nicht Thomas jetzt, sondern <lacht> nee, die genau. Stelle zu besetzen, weil ja. Ja.
0: Ähm, das hat einige Anläufe gebraucht, bis sich da jemand gefunden hat, der, <lacht> der auch bleibt. <lacht> ja. <lacht> Ja. ja,
3: aber ich denke mal, als wir uns das erste Mal getroffen haben als Band oder das zweite Mal, wenn das dann nicht irgendwie gefunzt oder gefunkt hätte, dann, dann wäre es das auch gewesen und ja. das wäre auch in Ordnung gewesen. Ja. Aber wir, ich bin dann auch immer nach Hause gefahren und habe gedacht, boah, hoffentlich wollen die weitermachen, hoffentlich Ich habe aber schon das
0: Gefühl gehabt, dass es dir oder dass es so lange, ich formuliere es mal so, dass es zumindest so lange gedauert hat, hat es ja auch, dass du immer genug Zeit hattest, Zweifel zu hegen, ob das denn doch so eine gute Idee ist. Weil du bist schon ein Mensch, würde ich sagen, der viel abwägt. Der sich nicht so, vielleicht im Gegensatz zu früher, wenn man das jetzt gerade mhm. gehört hat, sich nicht mehr so in Dinge reinstürzt, kopfüber, sondern immer... Sollen wir wirklich? Ist das wirklich gut? Ist das wirklich schlecht? Und ich weiß noch, du warst immer wieder so, ja, klappt das jetzt wirklich? Bringen wir es wirklich raus? Und du hattest, glaube ich, bis so, <lacht> du diese Schallplatte in den Händen ja. hieltest wirklich noch Zweifel, Stimmt. ob das tatsächlich ja. klappt. <lacht> Was halt so lange gedauert hat.
3: Es hat unheimlich lange gedauert und ich war so verliebt. <lacht> ich war so verliebt in die Band und, und dachte, und konnte immer mein Glück überhaupt nicht fassen. Ja. Also
0: nach knapp vier Jahren, Dekaden äh, Absenz mehr oder weniger, waren dann die zwei Jahre, die es jetzt gedauert hat, bis es genau, dann auch rausgekommen genau. ist, die waren jetzt zu viel.
3: Ja, und das musste ich, nein, ich musste mir das dann auch immer zwischendurch wieder sagen, also, die sehen das auch auf so einem anderen Zeitlevel. Ne? Ja. Mein, meine Zeit, äh, die vergeht plötzlich schnell. Ja. Und ähm, das kann ich aber Menschen, die jünger sind, nicht so klar machen. Mhm. Und da versteht man sich, da ist man auch nie auf einem Level, ja. so vom Verständnis her.
1: Ja.
3: Ähm, worüber ich ja auch einen Song gemacht habe. Ja, genau. aber ich finde
0: es so, also <lacht> Der Cryptkeeper, Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen uns beeilen. So machst du manchmal. Dabei okay. bist du, du bist jetzt, also, ne? Ja, ja, ja. Das hat schon, Der Greis ist schon am Tropfen.
1: <lacht> Schnell, die Platte muss
0: rauskommen. Es also, ist halt
3: gemacht. Ich hatte einfach keine Zeit ne? ein mehr. Aber ich denke dann machen. immer so,
0: wenn man sich jetzt mal um, umschaut, irgendwie im Rock, da sind viele, Menschen in deinem Alter oder älter. Bin ja großer mhm. Tool-Fan und Maynard Keen ist glaube ich auch mhm. über 60. So it's fine.
3: Ja, aber.
0: Ich verstehe aber, was du sagst, mhm. oder ich verstehe es eben nicht, mhm. was du sagst, mhm. äh, dass man dann ein anderes Gefühl hat, was noch möglich ist oder hm, wie viel hm. Zeit man da auch noch rein investieren möchte, perspektivisch über die nächsten fünf bis was weiß ich, zehn Jahre oder so. Wo sehen
3: Sie sich in zehn Jahren? Ist schon schlecht, die Frage. <lacht> die haben so
2: aber, es ist ja, aber es ist ja auch, ich meine, wenn man dann, äh, wenn man dann wenn man sich so lange quasi aus diesem Geschäft rausgehalten hat und dann was ja. hat, was einen selber so begeistert, dann will man ja auch, dass das so schnell wie möglich so viele genau. Leute wie möglich hören. Und, also und man vom Grundsatz kann.
3: her müsste ich nach Berlin ziehen und müsste mindestens drei Tage pro Woche immer Musik machen. Ja. Das wäre, glaube ich, das wäre das Größte. Aber tja.
1: Machst du nicht. Wird.
3: Ich werde wohl nicht nach Berlin ziehen. Also da müsste ich noch dann aus anderen Quellen Geld bekommen. <lacht> Und äh, das ist dann alles nicht mehr so einfach, so wie die Dinge früher waren. Ne?
2: Aber man kann ja heutzutage, arbeitet man doch irgendwie online sehr äh, entspannt ah. und, und gut zusammen.
3: Das machen wir nicht so. Wir sind wirklich alle zusammen im Probenraum. Hm. Und das ist ja auch unsere Technik oder was uns so begeistert. Wir improvisieren. Wir, wir fangen, also weiß ich nicht, Julian fängt an, an mit dem Bass. Und, was? Das was?
2: Das J-Wort. Jammen.
0: Danke. Nein,
3: das habe ich extra nicht gesagt.
0: <lacht> man denkt halt immer an so... Das sich man denkt an. immer an so mit 40er weiße Leute mit Geheimratsecken, die so Reggae machen, wenn man das Wort man jamt, Jam halt. sagt. Oder? <lacht> Is it just me?
2: Wir hatten früher in der Band immer, wenn wir wenn wir, ja. wenn wir, so, wenn wir so geprobt haben, unsere so Songs geschrieben haben und dann kam zum Beispiel Schlagzeuger hat so ein Phil gespielt, weil er irgendwie so eine Idee hatte, haben wir immer gesagt, boah, du Musiker. Das
3: war ja. meine größte Beleidigung, ja, genau. die es gab. <lacht> Nein, ich habe wenn, manchmal, wenn ich so einen Gesamtklang dann von, von allen im Ohr habe, dann fällt mir halt spontan auch was ein, was ich, was ich mhm. dazu singen kann, irgendeine tolle Melodie. Mhm. Und dann meine Texte, die ich dann habe, die schneide ich dann so zurecht.
0: Ich finde das wahnsinnig inspirierend, wie schnell du reagierst auf Musik, weil ich bin jemand, der sich drei Jahre über so eine Zeile verkopft und ja. so. Bevor ich das jemandem zeigen kann, muss ganz viel Zeit vergehen und es muss so geworkshoppt werden und ich versuche jede Möglichkeit irgendwie zu eruieren. Und für mich wäre das, ich, ich würde da einen immensen Druck verspüren, wenn so vier Leute halt vor sich hinspielen. Und ich meine, es ist halt irgendwie einfacher, irgendeinen Akkord zu spielen. <lacht> Als jetzt, weil die Stimme hat ja immer den Vor- und Nachteil hier auch wieder, äh, mhm. dass sie die Bürde des Wortes tragen muss. Also ja, es ist ja, ja nicht klar. nur, was du singst, äh, mhm. wie du singst, sondern auch, was, eben, was ich singe, du singst. Genau. Und ich finde es immer krass, wenn man dann einfach so, ach, jetzt singe ich mal irgendeine Zeile. Und es wird ja von keinem in der Gruppe auch so hinterfragt. Erstmal, mhm. bis ich dann komme und bis du dann kommst, deine genau. Texte <lacht> kritisiere und auseinanderschneide <lacht> und wieder zusammensetze. <lacht> und
3: ja, das mache ich auch schon selbst, dass ich sie editiere. Und wieder neu zusammensetze, da bin ich dann abends im Hotel hier und ähm, höre mir das nochmal an und überlege mal, wie die Wörter anders äh, sich dann besser anhören. Und da bekomme ich eben von einigen aus der Band ähm, auch mal eine Anregung, ne, mhm. dass man irgendwie das vielleicht nicht oder so. Das ist gar nicht diplomatisch. Aber das, ja, das nee, das ist Formuliert. aber diplomatisch, weil ich sehe es ja so als Gesamtwerk. Also ich bin so, ich liebe das so im Team zu arbeiten. Ha, das ist mein Lieblingsthema eben. <lacht> <lacht> mit Teamwork makes the dream work. <lacht> <lacht> äh, genau, ich möchte was mit Menschen machen. <lacht> Meine Töchter damals, es muss was mit Menschen sein und so. Aber äh, tatsächlich ist es ja so. Letztendlich sind es Menschen und mit anderen Menschen gemeinsam kommen echt die kreativsten, tollsten Klar. Ideen. Also ja. auch Textideen sind im Proberaum entstanden.
2: Mhm. Ja, das ist ja auch so, dass oft, dass oft äh, Texte dann auch äh, durch die Arbeit mit Leuten entstehen, die mit Texten gar nichts zu tun haben. Also so äh, auch andere Bandmitglieder, die jetzt nicht texten oder so, die dann aber trotzdem irgendwie eine kurze Idee haben oder irgendwie auf irgendwas reagieren, was einem dann selber hilft, das ja, nochmal nimm in so eine das mal Perspektive als Bridge
3: oder nimm das als mhm. Refrain oder irgendwas. Mhm. So, mhm. Na, das, das ist auch hilfreich. Also ja, ich empfinde das als Bereicherung.
2: Wieso eine EP. Wieso habt ihr kein Album gemacht? Hm. Also haben die Songs so lange gebraucht, tatsächlich, ja, die einzelnen ja, Songs? Ja.
0: Ich, ja, ich glaube, am Ende ähm, des Tages ist es eine ganz ja, langweilige Erklärung, <lacht> weil alle Menschen in der Band in anderen Projekten oder anderen Leben auch noch stecken. Mhm. Es gibt Familie, es gibt Touren, mhm. es gibt mitunter noch vier, fünf andere Bands, ähm, war es immer sehr schwierig, überhaupt einen Zeitraum zu finden, wo man sich intensiv mit Songwriting auseinandersetzen kann und die Ideen auch ähm, ausarbeiten mhm. kann zusammen. Weil es bringt halt nichts für uns, so konstruiert zu so arbeiten. So, ah, ich mache jetzt mal was, dann schicke ich das rum, dann macht wieder jemand anders was. Mhm. Weil es nicht den, die Principal Songwriter in, in dem Projekt gibt. Es entsteht halt wirklich alles nur durch den direkten Austausch. Ja. Und dann haben wir einfach die fünf Songs genommen, die am weitesten waren und haben gesagt, okay, auf die konzentrieren wir uns jetzt, weil das schaffen wir. Mhm. Und es liegen mitunter noch sieben, acht Skizzen rum. Jetzt haben wir wieder uns, wann war das, vor zwei Wochen oder so getroffen mhm, genau. für ein paar Tage und wieder zwei Skizzen gemacht, und die man hätte ausarbeiten können. Aber ich glaube, das ist ja auch bei allen Bands so, dass man dann eher zu den Songs tendiert, die schon am weitesten sind und die mhm. sich irgendwie sehr klar aus diesem Nebel... Äh, abzeichnen und dass man jetzt nicht sagt, okay, nee, lass die mal weg, wir, wir machen jetzt die, die irgendwie seit drei Sessions nicht richtig äh, aus dem Quark kommen ja. wollen, dann war es einfach so, okay, komm. Das, ne, weil wir dann auch schon, jeder hatte irgendwie in anderen Interviewsituationen oder zu äh, Freunden und Bekannten geplappert, dass es diese Band gibt und ähm, dann war es glaube ich auch an der Zeit, dass man, zeigt, man veröffentlicht ja und dass man sagt, das so, okay, das passiert jetzt ja. halt wirklich, hm. bevor das dann irgendwie so versagt. Aber wir hatten uns, uns auch bei ich Film ich Development Hell. <lacht> genau, nicht dass, das, nicht dass das so ist. Wann kommt endlich der nächste Spawn-Film? <lacht> Development Hell. Ja. Ich glaube,
3: innerhalb von zwei Jahren haben wir uns nur sechs oder sieben Mal getroffen. Mehr war das gar nicht. Ne? Ja, in ja, Song
0: Procession. Ja. ja, am Anfang fairerweise auch Hansaplast ja. gecovert. Und ich ja. würde auch darauf bestehen, wenn wir denn mal auftreten sollten dass wir das dann auch etwas andicken mit Hansaplast-Stücken. Ja. Ich habe mir dann schon so eine kleine Liste gemacht. Aha, ja, ja.
3: aufregend. <lacht> das
0: war mein perfider Plan, endlich der Gitarrist von Hansa Hansaplast zu werden. <lacht> fucking 40 years after the fact. <lacht> Kommt endlich zum Tragen.
2: Ich finde das interessant. Du hast ja, das hat man ja aus verschiedenen Interviews erfahren, dass du, äh, Max, ja in einem Haushalt aufgewachsen bist, wo du auch viel äh, musikalisch geprägt wurdest. Deine Mutter hat irgendwie ein Smith-Tattoo am Fuß. Äh, dann äh, dein Vater hat dich mit zu Marilyn Manson genommen und so. Also da, da wurde quasi schon eine große Range an Musik wurde dir schon mitgegeben und so. Du selber hast, äh, hast deswegen haben wir sie dir auch hier hingestellt gesagt, du wärst großer Prodigy-Fan, ja. könntest jederzeit äh, den Prodigy-Katalog äh, irgendwas aus dem Prodigy-Katalog hören. Ich fand es auch so schön. Ich habe ein Interview gelesen, wo du Uh, wo du gesagt hast, wie scheiße Green Day wären und uh,
0: Das würde ich zurücknehmen wollen.
2: <lacht> Magst ja, du, das Green war, Day, mag du Green Day nicht? Schon, das ist acht Jahre her oder so. Ja,
0: ich war, ich muss äh, fairerweise sagen, ich ach, das ist wie ich immer gerne sage, Therapiethema. Ja, ich war gerade am Anfang meiner in drei Anführungsstrichen vor Added Irony, Copyright, Steve Albini, <lacht> Karriere aus Mehr oder weniger unbefindlichen Gründen sehr darauf äh, bedacht, mich durch ähm, so Hass abzugrenzen. Ja. Und das ist äh, peinlich. Wenn man da drauf ist. ich finde es überhaupt nicht peinlich. Ich finde es ein bisschen peinlich. Ich habe es auf jeden Fall übertrieben. Ich war zwischendurch sehr garstig und zum Beispiel, ja, so eine, aber warum so ne? Als ich 13 war, hatte ich ein Green Day Shirt. Vielleicht dachte ich dann mit 21 oder so, dass ich mich jetzt dagegen stelle, ja, weil vor allem Green Day haben total tolle Songs. Und <lacht> ich Muss auch sagen, es ist eine sehr gut klingende Liveband, <lacht> alles ist toll, das ist nichts ist schlecht, ich liebe alles. Ihr seid eine sehr gut
2: klingende Liveband, nein, das ist richtig krass.
0: Ich hab, Es gibt so, ich, ich möchte ganz kurz, es gibt so einen Auftritt, wo die bei Howard Stern, den ich tatsächlich verachte, ja. im Studio sind und da mit kleinem Besteck, nenne ich das mal, ja. American Idiot performen. Ja. Und man kann denen vorwerfen, so eine For-to-the-Floor-Punk-Rock-Band zu sein, mhm. aber das stimmt nicht. Und wenn es stimmt, dann sind sie auf jeden Fall mit die Besten darin. Ja. Weil wie die spielen und wie das klingt in diesem winzigen Radiostudio mhm. mit gerade so einer Handvoll Equipment, hat so einen Druck und es klingt so geil und es klingt so on point. Mhm. Ich so war, okay. Habt ihr auch mal live gesehen? Ich war 2005 mit meinen Eltern bei Rock am Ring, da haben die auch gespielt. Ich habe meine Mutter gezwungen, dann zu Green Day zu gehen statt zu REM, die da vermutlich gerade auf ihrer letzten Tour waren und jetzt der ja, fünften,
2: fünften letzten Tour. Ja, ja, ja. Aber
0: jetzt Jahre später bin ich natürlich so: ne,
2: Nein! <lacht> <lacht> ja. Ich war 94 das letzte Mal bei äh, Rock am Ring. Da warst du eins, äh, wie wir ja. gerade eben erfahren haben.
0: <lacht> aber wahrscheinlich nicht, weil Rock am Ring immer im Juni ist und <lacht> ich im August geboren bin <lacht> <lacht> oder im Juli. Deswegen war ich wahrscheinlich null. <lacht> <lacht> ähm, was hat da so gespielt? Kannst da du daran erinnern? Ja, das,
2: da habe ich zwei Auftritte, sind hängen geblieben. Also ich glaube, Headline war wahrscheinlich Brian Adams oder so, was für keinen interessiert. Aber äh, ich habe äh, Rage Against the Machine gesehen zum ersten Album und ähm, Smashing Pumpkins, zur Siamese-Team. Die haben nacheinander nachmittags gespielt äh, und das, das war beides super. Das ist natürlich krass. Den Rest habe ich vergessen. Ich habe dann aber auch ein Erdloch geraucht, muss man ehrlicherweise <lacht> sagen.
0: Ich hab, äh, wir haben später selber da gespielt mit, mit Drangsal zweimal. Und ich bin darüber sehr dankbar, weil ich da vor allem als Fan halt ja. hingehe. Und ich hab dann, ich weiß noch, als wir das erste Mal da gespielt haben, waren halt Tool-Headliner ja, direkt so eine E-Mail geschrieben an meine Bookerinnen. Du Mann, wir müssen an demselben Tag spielen. Bitte, bitte. Also ist mir egal, ich nehme den Opener Slot, 13 Uhr, 10 ja. Leute auf dem Platz. I don't give a shit. Ich muss am selben Tag wie Tool spielen. Das hat tatsächlich geklappt. Und da habe ich auch Smashing Pumpkins gesehen. Ja. Und dass Billy Corgan riesengroß ist. Ja. Was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, der sei, ich sag jetzt mal, normal groß. So ja. 1,65 bis 1,85, aber der ist. Der
2: <lacht> Drei Meter groß. Der hat ja auch eine äh, eigene Wrestling-Liga.
0: Ne, er hat die NWA gekauft.
2: Ja. Du bist also auch ein großer Billy Corgan-Fan.
0: Nein, ich bin großer Wrestling-Fan. <lacht> Und da kommt man dann Billy Corgan nicht. Was nicht ist äh, deine
2: liebste Wrestling-Liga?
0: Jetzt also, muss ich sagen, die WWE hat sich in den letzten anderthalb, zwei Jahren wieder echt zu einem äh, konsumierbaren Produkt gemausert, was mitunter an dem ja mehr oder weniger Ausstieg oder das. Äh, alten Vince McMahon ja. und äh, dafür es, äh, liegt und dafür ist sein Ziehsohn Triple H, der selber Wrestler war, äh, jetzt so die kreative Forster und es ist echt es ist echt ganz angenehm. Ich war erst vor ein paar Wochen in London und habe mir das ah. mal live angeguckt.
2: Ja, ich habe über, mein, über meinen Wrestling-Fanfreund Herm, äh, habe ich die äh, AEW für mich äh, kennen ja, und gelernt, weil ich ein großer Orange Cassidy-Fan bin. Und weil ich aber auch schon, ich war schon immer Fan von na, wie heißt er denn? Der jetzt zur AEW zurückgekehrt ist, der äh, vorher aber WWE war. Einige. Ähm, ja, aber der. Ähm, ah, wie heißt der nochmal? Annette, hilf doch mal.
3: Wie, ja, hilf
2: doch mal, Annette. Ich, ich versuche gerade,
3: ich, ich überlege gerade, wie ich dazwischen komme.
2: Wir müssen das jetzt rausfinden, das
0: interessiert
3: genau. mich
2: natürlich. Wie hieß er denn nochmal? Das war so Kannst der du sein Aussehen beschreiben? Ja, der hatte so immer so kurz schwarze Haare, der war aber auch immer so hardcore, der war so straight edge. CM Punk. Ja, CM Punk, natürlich, CM Punk. So. Ja. Äh, großer Skandal. Der ist jetzt AEW.
0: Ja, schon seit ein paar Jahren. Genau. Das, ich, oh, das Comeback macht. Was habe ich geweint? <lacht> ähm, ich bin, ich stehe, weil ich, man, mich sehr unbeliebt gleich in der Wrestling-Welt, <lacht> ähm, ich bin großer Jim Cornette-Fan und habe mich in den letzten paar Jahren zu so einem etwas puristischeren Fan gemausert, radikalisiert <lacht> und, ähm, Leute wie Orange Cassidy sind für Menschen, und da zähle ich mich jetzt nicht dazu, die so Oldschool, Territorial, ja. Pre-WWF-Expansion-Wrestling ja. mögen. Das sind natürlich so Feindbilder, weil das ist ja alles sehr, zu viel Humor.
2: Ja, Orange Cassidy, ich erkläre es Annette kurz, ist, ja, ein Wrestler, hm. ist ein Wrestler, der immer mit den Händen in den Hosentaschen kämpft, weil er zu faul ist. <lacht> und er macht auch immer er hält immer nur den halben Daumen so hoch, das weil er zu so faul nee, ist den so Daumen auszustrecken.
0: Freshly squeezed. Genau. Aber und ich da muss mega ich sagen, ja, ich fand es auch eine Weile lustig, dann fand ich es etwa, da hat sichs relativ schnell auch erzählt, <lacht> aber also es fehlt mir so ein bisschen, das Orangensaftglas ist, ist nicht so tief. Ja. ich finde aber witzig, dass die so Schaum Daumen, Daumenhände ja. gemacht ja. haben mit dem <lacht> erschlafften <lacht> Das finde ich sehr witzig. Nein, das das äh, finde ich sehr witzig. Egal, genug über Wrestling. Äh, genug genug mir über Wrestling.
2: Äh, Kommen wir zurück zum, äh, zum Punk. Die, Wer äh,
3: hört deinen Podcast? Sind das Wrestling-Fans auch, meinst du?
2: Ich, äh, wahrscheinlich, Alle? also ich hoffe es.
3: Ja. Popkulturell
2: interessierte ich Menschen. Ja popkulturell ich, ich, interessierte genau, Menschen. ich würde es auch mhm. unter Popkultur verbuchen. Ja. Weil ich, wie gesagt, ich kenne mich auch nur so am Rande aus. Ich, ich, ich das, ist da schon, ich bin das hört Ehrlich sich gesagt, aber
3: schon ganz ja, professionell ich bin auch gegangen, an. Ja. Das, das
2: war jetzt auch mein komplettes Wrestling-Wissen, was okay. ich gerade hier rausgehauen habe, damit ich irgendwie wirke, als wäre ich, mhm. äh, wär ich kompetent. Es hat ja. geklappt. Das ist ja immer der Trick. Immer, immer genau ah. so viel Wissen von Dingen, dass man so wirken kann, als wäre man kompetent. Man, ist, man muss immer darauf achten, dass nie eine Nachfrage kommt und dann, <lacht> dann, dann kann man sich so durchlabieren. Sehr gut. If
3: you can't baffle them with brilliant, baffle them with bullshit. Irgendwie so. If
2: you can't beat them, join them. Ja. Wie, wie, schon Queen, wie schon Queen so schön gesungen haben. Jetzt äh, mit den Bandern ihr habt es ja erzählt, EP rausgebracht und ob das jetzt live passieren wird äh, im größeren Rahmen, das ist irgendwie noch nicht klar, oder?
3: Ja, das hängt mit den Projekten der äh, Bandmitglieder auch ja. zusammen. Das ja. ist, glaube ich, so ein bisschen der Fluch dieser S-Group. Und ähm, <lacht> schauen wir mal, vielleicht ergibt sich was nächstes Jahr, dass wir dann noch ein paar Songs auch haben. Es wäre natürlich toll. Ja. Ich würde es lieben.
2: Was? Aber was, was findest du denn interessanter? Die die äh, Studioarbeit mit Band oder live, live zu spielen?
3: Beides. Also die Studioarbeit mit Band fand ich super spannend. Mhm. Und live zu spielen ist sozusagen die Kirsche auf der Sahne. So. Also das würde ich, ja ich ich mag das Publikum. Ja. Ja. <lacht> Und das hat sich glaube ich auch nicht geändert. Und ähm, ich würde mich einfach total freuen, diese Songs zu spielen. Ich glaube, den anderen geht das ganz genauso. Wir wollen einfach ein bisschen rocken.
1: Ja.
2: Ist denn bist du denn jetzt in der Zeit, wo es quasi keine öffentliche Band gab oder keine, mhm. ähm, äh, keine, ja, keine, keine große Veröffentlichung stattgefunden haben oder so, ist denn Punk etwas, was immer so deine, Haupt, äh, deine Hauptmusik war auch, wenn du so privat äh, Musik gehört hast oder äh, hat sich das dann auch gewandelt nach der nach der zeit mhm. Also vielleicht hast du ja schon zu Hansaplast-Zeiten gar nicht so viel auch Punk schon gehört schon vor Hansaplast-Zeiten
3: ja. Ja, ja, ja das Punk ist sozusagen meine Gesinnung. <lacht> ähm, und was das Musikalische angeht, habe ich ja schon vorher ähm, im Chor gesungen. Klassisches Programm, weltliches Programm. Also die klassische Musik liegt ja. mir auch sehr. Ja. Und dann habe ich auch ein paar Pop-Sachen gemacht, als ich eben später gearbeitet habe, einfach um Musik zu machen und zu covern. Also mein Mu Musikgespräch ist total breit. Und ja. wenn ich aber so für mich selbst jetzt so meine Lieblingssachen heraussuchen würde, dann sind das doch immer Sachen, die so wie sage ich das, abgehen, also die einen hohen Energielevel haben, die irgendwie eine innere Spannung haben und ob sich das jetzt durch Punk äußert oder durch melodischere Sachen, so eine Art Postpunk, punk so, oder auch in der Klassik Intensität der Stimme, mhm. das ist mir dann egal, mhm. nur es muss was passieren, ich, ich muss da mitleben, miterleben.
2: Ja. Aber ich, ich finde das interessant, weil du mal gesagt hast, dass du so, also als, als äh, Kind oder als Teenager äh, eher so Sachen gehört hast wie so Pink Floyd und Aphrodite's Child und sowas.
3: Ja, das war aber mit zwölf, dreizehn ja. so, ne? Und dann ähm, ging es eher in diesen Glitter-Rock da rein, ah, ja. weißt du, so ja. T-Rex, so diese ganzen Susie ja, ja. Bryant. Ja. <lacht> das war dann mehr so, ja, Bewegungsmusik.
2: Und war dann Punk so eine logische Entwicklung daraus oder ist das tatsächlich kommt das tatsächlich aus diesem pub erlebnis
3: Nee, ich glaube, das kommt aus dem Tempo heraus, ja. also wirklich aus dem Speed, den das Ganze hatte und das hat so meinem Leben irgendwie entsprochen, meinem mhm. Lebensstil. Ich habe es immer eilig gehabt und
2: äh, das also auch passt heute gut noch zusammen, muss ich ja. sagen, auch heute noch muss man ich ja. sagen. <lacht>
3: Ja, so irgendwie come to the point. Was ist das Wesentliche? Ja, ja ich meine, ich genieße es sehr, hier zu sein. Das finde ich, ich finde es toll. Und ich finde auch solche Nerd-Gespräche, die ihr gerade hattet, auch unheimlich gut. Aber dann ja. ist tatsächlich so eine kleine Stimme, die sagt dann: Okay, let's get back to the music.
2: Ja. Ist das eigentlich, was ich mich immer gefragt habe, ist äh, jetzt äh, in der Zeit, als äh, in der großen Zeit von Hansa Plast, Anfang 80er, in Ende 70er, Anfang 80er. Das war ja dann auch die Zeit, als äh, ich glaube 82 kam das Nina Hagen-Album raus oder die Nina Hagen-Band oder 81 oder so, wo ihr ja quasi mit Spliff eine Band äh, äh, angeschleppt habt. Gab's, hat da damals die Presse, hat die das verglichen? Gab's da irgendwie, musstest du andauernd äh, irgendwie sagen, ich bin aber nicht Nina Hagen? Darf ich
0: kurz einlenken? Ist das? ist das das, was dich einfach verfolgt in jedem Interview? Ich habe das Gefühl, ich höre mir das ja natürlich alles an. Also
2: Fragt da frag jeder nach. Ja. Jetzt
0: habe ich das Gefühl, oder? Nicht ja, damals. Nee, jetzt.
3: Genau, jetzt habe ich auch das Gefühl. Das ist ja lustig. Aber damals gar nicht Ich hätte so. schwören können, dass
2: das damals jeder gesagt hätte.
3: Wir waren ja schon eher aktiv in, ja. in diesem Punkgebiet und da gehörte Nina Hagen Die war ja, quasi für, so Kunst. Ja, die waren, die kamen aus der Rockszene. Mhm. also ihre Band kam aus der Rockszene. Mhm. Nina Hagen war bestimmt sehr Punk eingestellt zu der Zeit, aber diese Band war halt Lokomotive Kreuzberg ja, das und das, Bliff, waren für uns Spiff, ja. das waren für uns dann Altrocker ja, ja. und die haben uns <lacht> jüngere Menschen ja, nicht wow. interessiert, das ja. war ja auch eine Kommerzszene das ging von Anf und wir haben uns ja bewusst gegen diese ganze Kommerzszene gewandt mhm. und deshalb wurde von der Szene, in der ich war, Nina Hagen jetzt gar nicht so besprochen oder so ja, ernst richtig. genommen, das kam dann eigentlich erst also Hansaplast war vorbei und Nina Hagen gab es aber immer noch und mhm. auch zu Recht. Ich meine, es ist ja eine großartige Sängerin und auch wenn ich jetzt die Musik höre, ja, ne, also ja. super. Aber damals, ich, wir haben uns mal getroffen äh, hier in Kreuzberg, ich glaube auch, ich weiß gar nicht, bei so einem Konzert, da war sie hinter der Bühne und haben uns mal Hallo gesagt, aber das war es dann auch. Ne, ja. so, also, Kannte sie dich? Also ich denke mal, sie wird mich kennen, genau wie ich sie kenne, aber ja. eben nicht persönlich. Ne? Ähm. Aber wir haben uns da gesehen, haben uns guten Tag gesagt und jeder hatte dann so sein eigenes Ding. Also sie war ja auch vom Äußeren und sie kannte ja auch die Slits und so. Mhm. Insofern gäbe es da sicher viel, worüber man hätte sprechen können. Aber ich muss noch mal erinnern, es gab kein Social Media. Also ich hatte jetzt nicht wirklich Ahnung, was äh, sie in ihrer Freizeit macht, mhm. genauso wenig wie sie Ahnung mhm. hatte, was ich eigentlich so mache. Mhm. Und natürlich ist immer eine leichte Konkurrenz, aber sie war nie mein Vorbild. Das war tatsächlich Polystyrene. Ne? Ja. Polystyrene also aber nicht Nina Hagen.
0: So Altmännerbands aus den 80ern, die hast du eh, gell? Ja. Ich, mal, ich erinnere mich, wir <lacht> saßen mal bei dir im Auto und ich habe äh, keine Sterne in Athen Stefan Remmler, ja, drauf gemacht. Und, du, du, und ich habe dich noch nie, <lacht> auch, neulich Klaus Lage, da wurdest du auch richtig oh. sauer.
3: Ja, aber die, das sind Künstler und, und
2: ich… Das ist jetzt sehr diplomatisch.
3: Ich bin immer diplomatisch, weil das hat gar keinen ich
0: wollt, Zweck. Äh, ich möchte dich so. gar nicht an die Wand stellen jetzt, aber es ist ich meine, jeder hat Geschmack, ne? <lacht> so. Das ist ja auch Unterschiedliche völlig in Ordnung. Geschmäcker, ja. ich, bin, ich glaube, für mich ist das auch was komplett anderes, weil ich hm. da natürlich die Vogelperspektive habe und das nie miterlebt habe und mich dann irgendwie nicht… Also nicht gezwungen war, mich so, ja, so zu verhalten. Ne? Genau. Ja, aber eben. du bist auch du,
3: du bist auch unvoreingenommener gegenüber Männerbands, weißt du? Und ich finde ja, vielleicht einige Männerbands ich. gut, aber so, wenn ich jetzt immer diese ganzen alten Männer sehe und sei es nun die Scorpions oder mhm. was, ja, vielleicht haben die mal einen guten Song gemacht, aber mhm. grundsätzlich erinnere ich mich damals eben an dieses Perfektionsstreben, dass da so ein Klima war, dass man eben ein Gitarrensolo perfekt spielen musste, dass man überhaupt perfekt sein müsste, dass Frauen so zu sein haben, naja. Männer so zu haben. Naja. Und jetzt tun sie alle so fortschrittlich diese Old Men, old white men und äh, ich nehme es ihnen nicht so ganz ab und ich weiß nicht, ich, zum Beispiel gibt es doch bei den Sleaford Mods einen Song, den sie mit Billy Nomades zusammen machen, Mork and Mindy heißt der glaube ich, mhm. Mork and Mindy und den Song finde ich gleich um Klassen besser, weil ja. diese Frau da mitsingt, ja und, und weil wenn Frauen so Musik machen, dann ähm, also wenn sie so bestimmte Stimmen haben, dann packt mich das eben mhm. total und, mhm. und da bin ich eben Fan
0: war, ich, ich übernehme hier mal kurz, nee, nein, nein, nein. ich habe echt eine Frage, die mich die ganze Zeit schon irgendwie beschäftigt, mhm. ich komme da erst heute drauf, weil du ja auch meintest, so ey, Hansaplast haben sich so ein bisschen zu früh aufgelöst ja. und eigentlich war doch, gerade wenn man so Songs wie Schwarz und Weiß oder äh, Monster mhm. Monstertanz hört, diese mhm. leicht poppige Attitüde mit, gemischt mit so einer Finsternis, sage ich jetzt mal, von mhm. so Post-Punk, Goth-Rock, whatever. Es gab danach möchte ich sagen oder genau um diese Zeit diese Gruppe X mal Deutschland ja ist kennst du die Nils also vom Namen Anja her Anja Huwe so. heißt oder hieß die lebt noch aber ja. ich glaube die ja. also so hieß die war glaub, die Sängerin fand die sehr der Band ich cool X mal Deutschland ich wollte ja. mal fragen wie war gab das gab es ist es so noch während Hansaplast gewesen, dass die euch irgendwie begegnet sind? Sind die nicht glaube, auch aus der sind Ecke? Uns,
3: ja, also die sind uns bestimmt auch mal begegnet. Ja, weil das klar. war dann, habe ich mhm. das Gefühl
0: gehabt, so ja. den der Sound von der ausradiert, aber so ein bisschen krasser mhm. Richtung Cure und
3: ja.
0: ja.
2: Wie standst du zu ideal?
3: Die waren, kam für mich so erst später, die ja. fand ich aber, die fand ich gut, weil. Ähm, dann hatte das Ganze so einen poppigen Anflug. Mhm. Und dann fand ich aber ideal mit den Texten erträglich. Ja, 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 ja das waren einfach intelligente Texte. Ja. Und das, die, ich bin ja immer so von Berufswegen sehr textlastig. Ja. Und ähm, ja, fand ich gut. Ja. Ja.
1: Ich war
2: ein großer Lassie Singers-Fan. Das war das ist eine meiner großen Herzen. Lassie
3: Singers, genau. Da ist die Britta. Genau. Und, genau. und die
0: Christiane mm. Rösinger. Äh, ja, ja genau. So, ja. Ist ja. das schon dieselbe
2: Zeit?
3: Nee, das, nee, ist das später. war Mitte 90er.
0: Ah, ne? Mhm. Weil ich mhm. war gerade mhm. so, wait.
3: Nee, das ja. ist jetzt <lacht> noch mal ein Jahrzehnt weiter. Genau. Ja. Ja, genau. Aber ich war zwischendurch auch noch mal drei Jahre in Frankreich und da habe ich dann auch wieder so ein bisschen den Anschluss an die deutsche mhm. Szene verloren. Mhm. Und ich glaube, das war auch äh, die Zeit, in der Tokotronic ja, aktiv geworden ist zum Beispiel. Das habe ich alles so ein bisschen verpasst und das höre ich mir jetzt wieder an. Und, ähm, die
0: Viva-Zeit. Und die Viva Zweizeit. Ja, 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 ja. Da hab ja, ja. Ich dann, war ich dann alt genug, um Fernsehen zu gucken. Ja, toll. Ein paar Jahre später und war dann auch ja. so, ah, okay. Ja. Viva, ich vermisse sowas so sehr. Ich weiß, ja. heute gibt es andere Kanäle, aber ja. so. Ja,
3: aber trotzdem, das Lagerfeuer fehlt, ne? So, wo man sich so. Ja, irgendwie, so sagen keine
0: Ahnung, ah, ich erinnere mich noch so krass. Ich habe manchmal das Gefühl, dass all diese Sachen, die man früher immer wollte und wenn man die jetzt hat, dann, die sind gar nicht so schön. Ich erinnere mich. Weißt früher, wenn dann halt irgendwie jetzt, wo ich dieses äh, Bild von The Prodigy vor mir habe, so, ich musste den Fernseher anschalten und halt warten. Und hoffen, ob ja. heute vielleicht das ja. Firestarter oder ja. das Breathe-Video mhm. kommt ja, und es kam oder es kam ja. nicht. Mhm. Ähm, ja, und äh, jetzt YouTube, klar, man kann es gucken oder, weiß, ich weiß noch, als Kind mir immer gewünscht, irgendwann kann man sich McDonalds einfach nach Hause bestellen. <lacht> so, und zwar damals, ich weiß, das klingt jetzt wahnsinnig doof. Versteht ihr so ein bisschen was? Ich, ich, so ich diese... komme aus so einer, ich komm aus mm. einer ja.
2: Kleinstadt zwischen Köln und Bonn und, ja. ich. und deswegen war für mich immer so, äh, wir haben einen Brief ans Rathaus geschrieben, dass wir einen eigenen McDonalds in der Stadt haben wollen. Ja, also so. oh.
1: ist das alles so... nicht erhört.
2: Aber jetzt gibt es einen mittlerweile.
1: Yes. Jetzt bin
2: <lacht>
0: Pionierarbeit.
1: Oh.
2: Nein, es
0: ist immer ja. so, ich habe das Gefühl, dass so, es ist so ein bisschen durch, es gibt total viele positive Aspekte an dieser, an diesen Möglichkeiten, ja. Überschuss, aber es, so ein kleines bisschen fehlt die Magie und vielleicht ist es auch auf eine Art so Gatekeeping, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen Gatekeeping, aber ich, wenn ich dann so dran denke, keine Ahnung, macht man so den Fernseher an, weil man nicht schlafen kann? Also, wenn ich dann, wie alt war ich da, 13 oder so, da, elf oder zwölf vielleicht, den ersten Fernseher gekriegt haben. Und dann kommt so eine Wiederholung von, was weiß ich U3000, hm. Viva 2, Christoph schling sie oder MTV war es glaube ich MTV? sogar. Ja, hm. Und man ist so, wow, what the fuck is this? Und man hm. rafft hm. überhaupt nicht, was hm. man da sieht. Und ja. hm. Studio Braun auf Viva und so. Das sind hm. alles so, weiß ich nicht, vermisst du nicht manchmal so dieses Glück- Weißt ja. du, warst halt zur richtigen Zeit am ja. richtigen Ort. In, äh,
3: ja, bloß damals habe ich es ja nicht so empfunden. Weißt ja, du, das verstehe ist ich. Immer du ja, Rhythmik, vielleicht sage ich das jetzt immer auch. Rosig, ja, das ja. War, aber das ist aber es ist Quatsch. Das. an
2: Perfekt. Ja. Äh, <lacht> 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 ja, ja, ja. Ja, aber so, aber so, so äh, Kuration ist ja schon eigentlich etwas, was Kultur hilft oder? Playlists gibt es jetzt. Ja eben, jetzt gibt es Playlists. Also die Leute hören auch lieber fertig zusammengestellte Playlists, als sich selber Playlists zusammenzustellen. Also so das, mm -hmm, der Wunsch danach, mm -hmm. dass jemand anders mir was empfiehlt, ist ja eigentlich immer gerade, was Kultur betrifft, riesig. Mm,
3: das stimmt. Also du meinst, ich sollte jetzt was empfehlen und kuratieren? Oder? Nee, aber
2: ob du das, ob du das auch so <lacht> siehst. Also, <lacht> äh, weil, weil du schon immer so äh, selbstbestimmt irgendwie auch äh, Kunst und Kultur gemacht hast und, so, und du ja, ja quasi auch mal darauf angewiesen warst,
1: dass mir andere
3: ja, naja, dass andere gesagt haben, geh mal hierhin hin, geh mal da Aber genau. das mache ich jetzt auch mit der Band. Die gibt mir unheimlich viel Anregung, mich mit neuer Musik zu beschäftigen. Gerade was hier in Berlin so kommt, aber was auch in Wien gespielt wird oder mhm. Hamburg. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Also Berlin bedeutet für mich nicht nur Musik machen, sondern auch aktiv Musik hören mhm. und, ähm, ja, und mir Sachen rauszusuchen, die mir gefallen, die ich gut finde.
0: Das ist aber ein bisschen funny auch, weil ich erinnere mich an äh, einen Moment, wo... Du hast irgendwie so dieses Danger Dan Klavieralbum äh, für dich entdeckt und der hat es dann mitgekriegt und war aber so, oh mein Gott, das ist die Sängerin von Hansa Platz. Und es passiert, glaube ich, relativ, das passiert relativ häufig und gab es nicht so ein Überraschungs, also war es nicht so um, als erstes so befremdlich, meintest du mal für dich, dass Leute sich da immer noch dran erinnern? Ja, ah. ja ich finde das
3: befremdlich. Ich finde es tatsächlich befremdlich. Wirklich? Ja, weil...
1: Ja, okay. also weil es damals, so. wir
3: waren ja eine Minderheit ja. und das ist so, als ob mir jetzt einer erzählt äh, irgendwie, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt alle so irgendwie, aber ja. das wollten wir ja gar nicht, sondern wir waren damals eine Minderheit und stolz darauf so eben, dass wir diese Musik hören, dass wir so einen bestimmten Geist äh, haben, eben Widerstand zu leisten und freiheitsliebend zu sein
1: ja.
3: und jetzt kommt es mir so komisch vor, dass mich einer so auf meine Jugend festnagelt, weil, hallo, es ist 40 Jahre her, ich bin... Hab ja noch ein anderes Leben und, ja. und gehabt und lebt weiter. Halt geil,
0: habt halt geile Flaschen gemacht. Selber Schuld! <lacht> es fängt jetzt an, dass so Kids, die ach, neue, neue Deutsche. Ich sage das, weil ich das so, weil ich den Namen so lustig findet. Es gibt jetzt neue, neue Deutsche Welle, hast okay. haben mal davon gehört. Nee. Okay, das ist jetzt ein Thing auf jeden Fall. Es gibt ganz viele tolle KünstlerInnen, die diese Musik machen und so ein paar davon fangen jetzt auch an zu sagen so, ja, ich habe dann dieses erste Drangsal album gehört und das hatte wieder so 80er-Anleihen, aber es war aus Deutschland und bla bla bla. Und ich, ich bilde mir ein, die äh, in den Grundfesten dieses Gefühl verstehen zu können, nicht auf etwas reduziert werden zu wollen, ja. weil man selber als ja, ja. Mensch ja schon wo ganz anders ja, ist mit dem Kopf. Nein, ihr dürft immer nur das was, ich, was das Neueste, was ich Nein. jetzt gerade für den Moment ja, gut ja. finde, das dürft ihr jetzt gut finden. Ja. Und alles, was ich gemacht habe, das hat ja. in
3: dem Moment seine Wirkung verloren,
0: <lacht> wo es keine Idee mehr war, sondern wo es das halt gab. Aber,
2: aber ich glaube, man macht auch irgendwann so seinen Frieden damit, oder? Also Ja, dann,
3: ja also ich war immer mit Hansaplast im Frieden, ja. Mit der Musik, die ich gemacht habe, und, und habe da ja, ja auch meine Töchter mit erzogen, meine Nef mein Neffe mit Monstertanz und Menschen in die Flucht geschlagen mit Monstertanz. Keiner sagt ist so sanft. Das eine private Geschichte. Alte Fotze zu dir. So.
0: <lacht> da hatten wir auch, mal, da haben wir auch mal drüber geredet. Da haben wir auch mal drüber gesprochen. Du, das stimmt, Max. Ja. Dass du ja. zumindest gemeint hast: Naja, jetzt, vielleicht würde ich das jetzt so nicht mehr. Es hatte vielleicht ah, auch einen anderen Wirkungsgrad, ja. wenn eine Frau in den 80ern das einfach mal ja. gesungen hat. Das Soundscover ja, Frauen Ja, machen Das Musik. wollte ich so,
3: genau, ja, Ach. ja. Das war halt in den 80ern da. Diese, diese Schimpfworte, die dann kamen, das war ja typisch, wenn Frauen auf der Bühne waren, dann kamen immer irgendwie diese Schimpf, also diese Worte, hm. diese hm. Beschimpfung, eben Fotze oder was hast du da stehen, Sluts oder so. Hm. Und es hat sich so, genau wie das Wort geil, im Prinzip ja alles so relativiert und es ist so beliebig. Nein. Boah, das finde ich übrigens als Texterin auch immer ganz schwierig also oder eine Schimpfen. Herausforderung. Ich aber ja, nee, so eine Sprache zu finden, weißt du, mit der ich mich wohlfühle. Ja, ist Die, auch schwierig. Weil ich will mich ja nicht, ich will mir ja keine Jugendsprache, ich will mich nicht ah, anbiedern. Ja. Nee, ist ne? ja, aber wirklich, und du kannst, kannst du, Eltern, wenn das, du jetzt, kannst du bitte, jetzt,
0: kannst du bitte anfangen. Ein das würde ja. so. <lacht> ich Bitte.
3: Obwohl, genau dieses Wort. <lacht> ja, Cringe, da haben wir uns doch drüber unterhalten, ganz am Anfang. Ne? <lacht> ja, genau <lacht> ja. dieses
0: Wort gab <lacht> ja. war tatsächlich schon mal Thema, weil du doch meintest, deine Töchter, du hättest es jetzt auch bei deinen Töchtern und so gehört, ja, also, ach, ja. Mama, das ist Cringe. <lacht> <lacht> genau.
3: Ja, da habe ich mich nochmal bei euch versichert, also, ist, ob es wirklich das ist, was, ich auch, äh, was, was es ja. auch bedeutet und so.
0: Jetzt vor ein paar Tagen wieder in der Tagesschau, gerade die zehn Anwärter. Und da
3: ist YOLO wieder dabei.
0: Ey, Comeback des Yolo, Jahres. YOLO war
2: vor zehn Jahren Jugendwort des Jahres und jetzt ist es plötzlich wieder in der, in der Liste der, der, der wählbaren Worte. Und
0: Digger ist zurück.
2: Digger. Ja, aber Digger ist, glaube ich, jedes Jahr dabei. Nee
0: das, das, nee, die, diese, nee, das stimmt nicht. I feel very strongly about this. <lacht> Jetzt, wo ich 30 geworden bin, bin ich richtig so, how do you do, Fellow kids?
3: Ja. Ach, guck mal, wie lustig, du machst dich über dein Alter lustig. Das ist ein Zeichen von Alter, ja.
0: Ja, weißt du was? Weißt jetzt, du? Ist so jetzt, ja. ja, jetzt, jetzt ist es soweit. Ja, jetzt haben so wir so dich, Max. Oh,
3: oh,
1: oh. Und ich, bin
0: so ist einer von uns. Ja. und ich bin so, I couldn't be happier. Endlich. Ja. Endlich darf ich krampeln ja. und so einem 20-Jährigen sagen, so, pff, mach du mal. Ich hab Jolo mein... noch gesagt, als es cool war. Naja, genau. Ich fand Jolo schon beim ersten Mal scheiße. Und ja, ich, ich mach aus meinem, äh, meinem Rocking-Chair mit der Denke über meinen kalten <lacht> ja. Oberschenkeln, die schlecht durchblutet sind, mit meiner Pfeife im Mundwinkel, bin ich dann so, ja, ja, früher. Nein, aber ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall jetzt das Alter, wo Leute einem so Haha, alles Gute zum 20. sagen, wenn man 30 das ist. Und man ist so, ah, okay, jetzt fängt ja. es an, dass Leute einen so jokey ja, ja. jünger machen. Hm. Aber äh, genau, Digger ist, ist, war lange nicht, naja. Digger war lange eher so, man tut aus Joke so, als sei man aus dem Norden. Ja. Und jetzt, wenn man so in der, wenn man viel U-Bahn fährt, wie ich passioniert der U-Bahn fahre, dann hört man das jetzt echt wieder so. Das, das Kids echt. so.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Das
0: ist aber, ne, richtig so.
2: Aber auch so als Ende von jedem Satz. Ich habe ja. ja, jetzt, sind so drei Kids neben mir eingestiegen. Ja, Digga, was machen wir Digga? Also ich weiß nicht, Digga. Ja, dann machen wir, also machen Also ja, also, das hat ja, so ja, Alter. Also so ans, ans
3: Ende von jedem Satz. Hast du Kinder?
2: Ja, die ist, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 22.
3: Okay. Die ist dann raus aus der Jugendsprache.
2: Die ist Wobei, ja, ja so hm? ein bisschen, aber ja. sie ist eigentlich aus dem gröbsten Jugendsprachlich raus. Ja. <lacht> hm. ja, da sind, sind wir alle nicht mehr drin. Ja.
3: Nee. Nee. Ich habe zum Beispiel heute in die Gruppe geschrieben Gumo. Und das ist <lacht> <lacht> Meine jüngste Tochter schreibt immer Gumo. Ja. Wir haben keine
0: Zeit, Annette. Ja, genau.
3: Keine Zeit. Ich glaube, Thomas hat auch sofort Guten Morgen geantwortet.
0: Ja. <lacht> auch so mit großen Kleinschreibungen. Ja. Guten Morgen zusammen. Ja. Nein.
2: <lacht> aber ich, ich glaube auch, dass viele, äh, viele Schimpfworte überleben die Zeit nicht oder sind dann, werden dann so wie jetzt Sluts zum Beispiel, das ist ja heute mhm. so selbstermächtigt sozusagen ja. äh, und gar nicht mehr so als Schimpfwort präsent, aber Fotze ist ein Schimpfwort, das sich all die Jahre seine Härte erhalten hat, ja. habe ich das Gefühl. Ja, ja. Also es ist immer noch ein ja, ja. super, es kommt einem immer noch total schwer über die Lippen und ist immer noch ja. ein super hartes Schimpfwort, finde ich. Du musst,
0: ja. fairerweise vielleicht in, um den Kontext nochmal hier kurz, nur Viertelstunde später, das ist natürlich eine alte Hansa-Plastik- Zeit. Ja, ja. Barfuß ja, ja, genau. und Scherben. Ja, klar. Ja, ja. Was aber eine Single war, oder? Das war nicht ja. auf, auf keinem mhm. Album. Das ist so eine.
3: Nee, war so eine Single und ich glaube Sex Sex, 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 Sex auf der ja. auf der A oder es gab gar keine A- oder B-Seite, aber dann äh, Barfuß und Scherben. Die Zukunft ist vorbei. Was ja dann genau. wieder aufgegriffen wurde
0: mhm. auf der dritten, ne? da habt ihr das auch nochmal kurz.
3: Mhm. Mhm. Irgendwie unter einem anderen Titel, ne? Ja. Das ist ja ganz merkwürdig. Gut. Aber <lacht> jedenfalls, das war an sich ähm, gerichtet so an die Punks, die plötzlich alle angefangen haben. Äh, schwarze Lederjacken zu tragen und und Jeans und so richtig so deutsch -Punk mäßig <lacht> unterwegs waren und ja, die kamen dann eben zu unseren Konzerten und wir hatten das Gefühl, also ich hatte, als, äh, die sind, als ich den Text geschrieben habe, so ein bisschen das Gefühl, das sind so Lemminge. Hm. Einer macht es ja, vor, Lemminger, anderes macht so Lemminger, Lemminger Punks, Punks. So und da sind es. wir wieder, mhm. genau, Lemminger Punks. <lacht> geil. Und so war das dann. Gatekeeping. Und, und keiner sagt so sanft, weil die wollten dann, wenn sie vorne an der Bühne standen, dann waren sie natürlich super nett und lieb auch, ja. ne? bei drei ja. Frauen und so. die. Ja, klar. Und, so. und dann war das Fotze, ne? Also ich habe es dann ironisch quasi umgedeutet.
2: <lacht> aber, du, aber, du wolltest, aber du, wolltest, Punk schon immer real keepen. Also es war dir schon wichtig, dass Punk, dass du Punk immer äh, nicht verkaufst und äh, dass, du, dass du, Punk immer des Punks äh, wegen machst.
3: Ja, also ich, ich dieses kommerzielle, ähm, <lacht> ja damals wollte ich irgendwie mit Plattenfirmen oder wir alle ja mit Plattenfirmen nichts zu tun haben. Und ähm, da war Punk für uns auch ein bisschen so diese Widerstandsbewegung gegen die in Anführungsstrichen Erwachsenenwelt, in Anführungsstrichen die Wirtschaft, mhm. Anführungsstriche Kapitalismus und so weiter. Und vielleicht ist das, das nimmt man dann so mit irgendwie in, sein, in seine 20er Jahre mit rein. Ja. ja Aber es war mir wichtig, dass die Musik so was, was Wahres hat, irgendeine Wahrheit sollte drin sein. Und das hat sich eben natürlich durch die neue Welle dann so geändert. Es wurde so Quatsch <lacht> oder quatschig. Oder
2: also Trio zum Beispiel <lacht> ein, ein, ein schlechtes Beispiel für dich. Ja,
3: nein, Trio wiederum war ja intelligent, weil es das ja wieder
2: so also dadaistische. Ja. ja, das war
3: und das dadaistische zum Beispiel, das mochte ich sehr. Mhm. Ich mochte bloß nicht das Platte. Wie ja. also.
0: <lacht> da, da, da. da ich jetzt direkt wieder direkt wieder für Hubert K. und Steinwolke irgendwie ja. so kämpfen will, aber äh, Lost ja, Cause. Die,
3: die kamen für mich aus so einem Hippie-Umfeld und das war ja schon, die Art des Tanzens hat mich schon wahnsinnig gemacht, diese weitausholenden Bewegungen ja. und das war für mich eben auch so deutsch. Ne? Das gab's also für mich war England so Vorbild und, und die Musik war in lauter verschiedenen Musikbewegungen, Jugendbewegungen. Ja. Ich möchte ja. Teil einer Jugendbewegung sein. Also ja. in England war wirklich jeder Teil einer Jugendbewegung, konnten aber fünf verschiedene nebeneinander existieren. Und in Deutschland habe ich empfunden, es gab immer nur irgendwie Punks oder Hippies ja. und vielleicht dann auch mal ein paar Popper.
2: So New Romantics. Äh, ja, die kamen
3: dann alle erst 80er, ja. ne? Mitte ja. der 80er. Ja, da stimmt. waren dann ja. die New Romantics, Ja. <lacht> Ja, wie dem auch sei. So hatte man damals seine Vorlieben und so. und äh, ja.
0: Aber glücklicherweise, und das empfinde ich zum Beispiel als großen Vorteil von dieser ähm, von diesem, alles ist für alle in der westlichen Welt irgendwie mhm. äh, available. Ich finde, das Gute daran ist, dass es eben nicht mehr so eine klare Abgrenzung gibt. Mhm. Ähm, dass so Dinge in so einen Topf geworfen werden, jetzt mhm. die überhaupt nicht zusammengehören und die aber, ja. wenn ich an so Hyperpop oder so ja. denken, wie mhm. da so 100 Gags zum Beispiel, S Ska und äh, irgendwie den Under-Me-Slang-Tang-Sample ja. und dann kommt da aber noch so ein Punk-Drum-Beat, das spielt irgendwie Josh Freeze von Devo und Nine Inch Nails da Schlagzeug drüber und das ist alles so, mhm. so ein Amalgam aus so ja. 100 verschiedenen Sachen, die sich eigentlich gegenseitig so... Ja,
2: aber ja, kommt aber nicht irgendwann der, der Punkt, Punkt, wenn das, wenn es dieses Amal, diese, diese Amalgierung äh, gibt, dass das dann auch so verwäscht?
0: Aber ist das nicht irgendwie cool, dass man sagen kann, ich alle nicht. sind...
2: Ich hab, manchmal habe ich einfach auch gern so einen Straighten-in-die-Fresse-Song irgendwie. Ja, voll, mhm. aber
0: mhm. irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt viel so, ähm, ich habe neulich... Buchhaltung gemacht, wo sich der Kreis
2: schließt. <lacht> es tut mir leid. Du <lacht> musst dir in die Leitung. Ich schlaf sofort ein, wenn ich das Wort höre. Ja, das Ding
0: ist, ich wurde, glaube ich, <lacht> relativ. Ich hatte eine Managerin ganz zum Anfang, vielmehr eine Person, die hauptberuflich Managerin war und äh, mich unter ihre Fittiche nahm, ja. eben ob meiner völligen Hilflosigkeit dem Leben gegenüber und <lacht> mir damals schon, und ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür, eingeprügelt hat, wie wichtig es halt ist, diese Sachen naja. mit genauso viel Bedacht zu machen. Deswegen, das hat sich irgendwie mhm. so weitergetragen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht insolvent gegangen bin. Es ist ja. Ja auch es ist ja auch tatsächlich schlau, das zu können. Ich finde ja. es. Ich bin Aus mir spricht der und so. Geil. habe ich immer schon vorgetragen.
2: <lacht> Aber <lacht> ich telefoniere super gerne mit dem Finanzamt. Das ist, das Wenn, ich, ich, zum wenn ich eine Frage habe, die sind immer so nett.
1: Ja. Ich die da alles, kann alles haben. gelöst. Kann Glück haben, ja.
2: Also, ich
0: saß da auf jeden Fall und habe die Belege mit Tesa auf vier Blätter geklebt. <lacht> as you do. Und dann dachte ich so: Was ist eigentlich gerade der meistgestreamte Song in Deutschland? Ja. Manchmal, manchmal ist es gut, sich mit diesen Sachen eben nicht zu beschäftigen. Und da hat es Curiosity Killed the Cat. Und dann habe ich halt geguckt bei Spotify, die Viral-Charts mhm. irgendwie, wo man dann immer sieht, wie viel wurde der Song am gestrigen Tag gestreamt. Und da war ein Song, der hatte zwei Millionen Streams pro Tag oder so, der hieß Mädchen auf dem Pferd. Ja, habe ich die gezeigt, oder? Also,
3: ja, genau, und haben kurz reingehört. Ja.
0: Das ist, so wie ich das verstanden habe, ein Remix von einem Song vom Bibi und Tina-Soundtrack, ah, den ja. Peter Plate mhm. Rosenstolz mhm. mitgeschrieben hat, mhm. in seiner Ursprungsversion. Und jetzt haben so zwei oder drei Kids, sag ich jetzt mal, dann nehme ich mir mal die Freiheit <lacht> und fang mal an, das <lacht> zu etablieren bei mir. Nein, zwei, drei äh, junge Künstler haben sich irgendwie den, ähm, den Song genommen und haben halt so eine Art Remix da drauf ja. gemacht. Und der ist mit solch einer Hutzpe Produziert oder eben nicht produziert. Der klingt jetzt nicht. Schieb Brille hoch. Mh, ja, das hat Michael Ilbert gemixt <lacht> und das wurde dann in New York gemastert. Der klingt halt einfach krass. Ja. So, der ist laut, der ballert. Da ist so eine Kick, die irgendwann reinkommt. Da sind so Drum-Bass, Amen-Break-Samples ja. drin und irgendwie einen Tag zu spät setzt dann so eine Kick ein, die nicht. Sidechain, das kennt man ja den Effekt ja. aus so Popmusik, dass der Bass quasi immer dann sich duckt, wenn die Kick reinkommt. so Sondern der ganze Song, inklusive der Vocals, <lacht> wird gesidechained durch diese Kick. Und ich habe das gehört und ich war so entgeistert, wie schräg das eigentlich ist, dass dieser Song so durchgeht, weil ja. ein äh, Bibi und Tina Song komplett auf Gabba gezogen ja. und war dann aber, plötzlich war ich so Moment, does it get more punk, dass jede Person mit einem Laptop Musik produzieren kann ja. und dass die Kids darauf scheißen, wie es klingt ja. und einfach mach, was machen, was, wie du sagst, was mhm. halt einen mitreißt und was ja. irgendwie Druck hat, ja. kann ich dagegen sein. Und je öfter ich mhm. den gehört habe, ja, hab ich sehr oft gehört, <lacht> ähm, desto mehr war ich so, Mann, das ist irgendwie cool, wie egal, das denen scheinbar ist.
3: Aber hat dir der Song gefallen oder hast du ihn nur verstanden?
0: Ah, das, das ist eine wow. sehr gute Frage. Wow. Das ist eine sehr gute Frage. Damn. <lacht> äh, ich glaube, beides. Und ich habe ihn auch einem Freund von mir gezeigt, ähm, Max, der unsere EP mhm. produziert hat, mit ja. dem ich viel über genau solche Sachen rede. Ja. Der meinte, ich verstehe, und da haben wir den Begriff, ich verstehe, was du meinst, aber es wird nicht gut altern. Mhm. Ja. Und das, aber das
2: muss Pop ja nie. Ha,
0: ja, muss ich drüber nachdenken.
2: Ich, Pop ist ja nicht zum Altern gedacht. Also ich meine, äh, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo in einem Laden auflege, ja. äh, es gibt hier in Köln so eine Bar, wo ich manchmal auflege, äh, und dann spiele ich so Songs, die ich äh, quasi gut fand, als Charts für mich wichtig waren. Und dann ja. sind da die Leute in einem Alter, die auch sich an diese Songs erinnern und das dann witzig finden, die zu hören. Aber das sind alles keine Songs, die kann ich heute keinem mehr vorspielen, so in etwa. Also meine Tochter muss ich die nicht vorspielen. Ja. Der, der kann ich das noch, weil ja. die ist leider mit diesem ganzen Kram aufgewachsen, aber so in so einer Generation muss ich das nicht mehr vorspielen. Deswegen. Aber ich finde... Also Ski-Akku wird, ich auch, nicht gut, gerade äh, wird auch nicht gut altern.
0: Ja, weiß ich nicht.
2: Also das ist jetzt schon out, im Grunde genommen, nach, nach ich zwei finde, Wochen.
0: Ich finde, ich bin grundsätzlich, I guess, für viele Leute bekannt dafür, erstmal alles Kacke zu finden. Und <lacht> ich fand auch, als ich das erstmal Friesenjung gehört habe, weil ich so eine, durch meinen Vater, der großer Otto-Fan ist. Ich so bin auch eine, großer Otto-Fan. Ja, aber ich habe so eine, <lacht> das kommt auf so einem Aufbegehren. Das kommt von so einem Aufbegehren <lacht> gegen natürlich so äh, das, was die Eltern gut finden. Ja. Habe ich so eine gelernte Aversion gegen Otto. So, also Otto
2: ist auch eines meiner liebsten Schimpfwörter. Also ich finde Otto, Otto
0: gut ja. und ich sage gerne du Otto. Du Pfeifenkopf finde ich sehr gut, weil das ist so harmlos. <lacht> aber, war immer, ja, fand ich immer sehr eine gute gut. Beschimpfung. Also ähm, genau und ich habe so eine ich hab so, irgendwo ganz tief in meiner DNA ist noch so ein, wenn ich Otto, muss, wenn ich Ottos Musik höre, obwohl er ein begnadeter Gitarrist und Sänger ja. auch ist, ja. äh, ist immer erstmal kurz so Aversion und <lacht> ähm, eigentlich, ja eigentlich habe ich nichts gegen Otto, aber da habe ich diesen Friesenjungen gehört und war so, holy shit what's happening? Ein <lacht> niederländischer Gabba-Pop-Artist mit einem deutschen Rapper samplen eine... Äh, deutschsprachige Version von Otto von Englishman in New York. Okay. Mm. What the fuck? Na. Also mehr Popkultur-Mixer mm. äh, ja. geht nicht. Ich denke ja. auch, ob dieses verschmilzt. Irgendwie geil. Und ich finde auch mm. Chiago, finde ich auch gut, das sage ich auch ganz offen. Weißt du, man merkt dem an, dass der das alles mit so einer. Mh, mit so einem, mit Spaß so einer. an der Freude, wie man so Ja, fühlt. aber auch Distanz. Dass ja. der weiß alleine, dass er sein Gesicht nicht zeigt und dass er in jedem Interview sagt, er sei 19. Obgleich ob man sehen kann, dass nichts. Dass, also nur und ich bin auch 19. So, und äh, keine Ahnung. Und, äh, wenn er so Fotos von sich postet, hat er immer seine Jogginghose unter den Popo ja. gezogen und ja. immer Hashtag ganzer Arsch draußen. <lacht> das ist Blödsinn, das ist einfach mhm. blöd das ist einfach, das ist einfach und dass er immer seinen Nummer 1 Chart Award egal wo er ist, <lacht> dabei hat und das Ding schon total ramponiert ist ich finde das alles, das findet mit so einer ich, ich nenne es jetzt mal Fuck-You-Haltung mhm. statt, mhm. die auch ich glaube bei jungen KünstlerInnen intrinsisch irgendwie da ist die es auch braucht, wenn man neu ist und so mhm. breitbeinig ja. so Mittelfinger, also ne, fünf, ich, fünf Mittelfinger an jeder Hand, das finde ich irgendwie, das finde ich nicht unähnlich, wenn ich das zum ersten Mal sehe, wie wenn, und das ist jetzt maybe a far stretch und das finden manche bestimmt auch doof, weil es vielleicht nicht den kulturellen Impact haben wird, da gebe ich die Rechten mir, ja. aber das finde ich nicht unähnlich, wenn mir das begegnet in seiner visuellen und äh, hörbaren Intensität, wie zum Beispiel dieser Pop 2000-Moment, den ich mit dir hatte, das glaube ich kann in 20, 30 Jahren, findet das nochmal jemand, ist so, ich glaube, ich setze mir auch eine Skibrille auf und mach Gabba.
2: Ja. Ich oh, du auf jeden Fall schon mal anfangen, anfangen zu behaupten, dass du 19 bist? Ähm, aber ich, ich, ich Was finde, meinst du mit behaupten? Ich, ich würde ich würd insofern widersprechen, als ja. dass ich ähm, finde, dass... Ähm, Punk schon eine viel größere Dringlichkeit hatte und eine viel größere und ähm, eine viel größere, also viel eher Nische war und sich auch dessen bewusst war, als ein Chiagu, der das alles mit so einer Fakio-Haltung macht, die aber glaube ich daher kommt, dass Musik, also Pop vor allem, so wie er den macht oder viele andere auch, heute ja in sehr großen Teilen eine Wohnzimmerproduktion ist und, ja. eine, und äh, zu Hause am Rechner, auf Garageband oder was auch immer gemacht werden kann. Mhm. Ähm, und deswegen diese, diese Mittel allen verfügbar sind und, und da, ich glaube, da kommt diese fuck haltung eher aus so einer Gemütlichkeit quasi heraus, also du, ganz das übertrieben ist, gesagt.
0: Das ist für die sowieso, also das, das ich, ich will es nicht so abschätzig sagen, wie das Wort klingt, aber dass es so eine Wertlosigkeit ist.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich würde auch, ich würde auch den Begriff nicht sagen, aber es ist, es ist eine, es hat eine viel größere äh, Schulterzug. Egalheit ja. als, als es hatte, ja. sich zu entscheiden, irgendwie Ende der 70er Punk zu machen. So, das war ja, das war ja eine Kampfansage im Grunde genommen.
0: Aber ich mhm. finde genau ja. deswegen, es ist Wegwerfmusik für eine Wegwerfgesellschaft, die Information mhm. mehr und mehr, und ich meine damit eher, das, weißt jetzt irgendwie sich hinzusetzen und ein ganzes Amondül-Album zu hören. Amondül
2: 2, bitte. Entschuldigung.
0: Wie hieß nochmal Dieter Bohlenskraut als wusstet, wusstet,
2: wusstet ihr, dass ähm, der Stefan Zauner, der Sänger von Münchner Freiheit, war Produktionsassi bei Amondül Nein. im Studio? Münchner Freiheit findest da auch
0: nicht gut, ne? <lacht> Wurde ich, ich würd, also, das ist mein Nina, ja. meine Nina Hagen, ist Fahr in Urlaub und Münchner Freiheit. Ja, okay. Ja, so, deswegen, ich, ich habe meinen Frieden damit ja. gemacht. Ja. Nee, aber findest du also nicht. Ich
3: glaube, aus, dieser, ähm, aus diesem ganzen Mischmasch, es werden immer wieder für jede Generation neue äh, Dringlichkeiten entstehen. Ja. Da bin ich ziemlich sicher. Wir müssen noch, noch ein bisschen abwarten. Also, aber es kommt immer wieder, weil ich glaube, diese Beliebigkeit, das geht auch irgendwann auf die Nerven. Mhm. Es ist auch eine Mode. Und ich denke, die wird auch vorbeigehen. Was mir gefällt, ist ja am, an, an diesem ganzen Indie-Bereich, dass so viel experimentiert und ausprobiert wird. Und
0: mhm. ja, Das meine ich ja, dass einfach so, so wenig, ja. dass Leute so wenig Angst davor Vorhaben, haben. Auch
3: so auf andere Sachen zurückzugreifen. Also so ja. würde es mir auch gehen, weil ich ja doch auch durch viele Musikstile mh, beeinflusst bin und äh, nicht mehr jetzt für mich selbst vielleicht immer noch das, also für mich selbst habe ich immer noch das Dringliche. Aber ich gebe es nicht äh, anheim jetzt der Musik. Also ja. die kann von allen möglichen Sachen beeinflusst worden sein. Es ist so die persönliche Haltung und ich glaube auch, wenn man ähm, jung ist, man möchte auch Menschen mit Haltung sehen. Ich glaube, mhm. das, das kommt auch wieder. Ich glaube, doch, ich denke, nein. Also wirklich, je, je beliebiger die Musik wird, desto mehr will man... Also, du müsstest es eigentlich, Max, am besten wissen, weißt du, bei deinen Konzerten. Ja, weil die Leute verehren Drangsal. Mhm. Ne? Die, sie, haben, sie kennen ihn überhaupt nicht, aber er steht da und er hat eine Ausstrahlung. Ja, mhm. aber Ausstrahlung und Haltung
0: sind ja, zwei unterschiedliche Sachen. Ja, das Sachen. sind zwei
3: unterschiedliche Dinge. Aber die Ausstrahlung beruht auch auf einer gewissen Haltung zu Dingen. Ich habe dir doch gesagt, bei dem Bayern-Konzert da in München, da hast du zum Beispiel irgendjemand zurechtgewiesen, der… Das,
0: das daran erinnere ich mich Also ich erinnere nicht. mich
3: daran. Ich weiß auch noch genau, wo diese Typen gestanden muss, haben, die da immer da Zwischenrufe stimmen. gemacht haben.
0: Ach so, ja, ah, gut, aber ich meine… Nein,
3: das aber das ist ja auch… Also <lacht> macht Mikey
0: Girard auch immer noch und Leute sind immer noch so, ja, haha, komm, jetzt, wir ärgern äh, den Opa, bis ja. er ausflippt. <lacht>
3: <lacht> aber für mich äh, hängt irgendwie da auch dann das zusammen, wie gibt sich jemand, wie ist jemand ja. Und, ja. Und, ja. und eine persönliche Ausstrahlung zu haben und wahrscheinlich auch eine Haltung zu Dingen, ja, ich finde es nach wie vor wichtig und ich glaube, da wird auch wieder was Neues entstehen, auch was mhm. wir uns jetzt vielleicht nicht vorstellen können.
2: Mhm. Ja, Oder zumindest eine Haltung auszustrahlen, mhm. ist ja auch schon mhm. ist ja, äh, ich finde ja zum Beispiel auch, also wenn wir dann quasi im großen Pop bleiben, dass so Künstler wie Harry Styles oder so, der hat ja, der steht, der ist ja auch, der findet ja auch nicht im luftleeren Raum statt, und der ja, hat genau. ja auch so eine gewisse Haltung, die der ja. die der verkörpert. Oder selbst Taylor Swift, ja. wenn so bekannt wird, dass die so 55 Millionen Dollar an ihre Busfahrer ausschüttet und so, weil die Tour mhm. so gut läuft, da ist, da steckt ja auch überall so also eine Haltung drin, ja, genau. die die, die mhm. Leute halt so an den Künstlern, die die auch an die Künstler bindet. Auf eine, ja, ja, auf eine klar, Geschichte. sowas
3: kann man auch vortäuschen, das ja, ist ist ja auch klar. Ja, ja, eben, ja, ja. Aber ich finde grundsätzlich das gut, weil jeder sucht irgendwie nach Vorbildern. Mhm. Ich habe sie damals bewusst abgelehnt <lacht> äh, und finde mich jetzt manchmal in so einer Rolle wieder, wenn ich ganz junge Menschen treffe, die sagen, wow, du warst mein Vorbild. Ja. Also fühle ich mich zwar unwohl, aber ich kann es aus ihrer Sicht ich, äh, irgendwie... Vorbild... Vorbilder sind so schwierig. Ja, ist ganz schwierig. Fand ich damals ich find, als junger Mensch schon.
0: Ja. Ich,
2: ich habe ich hab, äh, keine Vorbilder mehr gehabt, als Kurt Cobain äh, sich das Leben genommen hat. Das check ich. Das hat mich so frustriert mm -hmm. damals, weil der war für mich so riesig.
0: Und genau das ist das, was eben so komplizierter dran ist, weil, weißt ich habe jetzt Keith Flint vor mir, den ich immer sehr verehrt habe ja. und der dann später wurde mir klar, eigentlich gar nicht der... Gehirn hinter The Prodigy war mhm, und m -m. so, aber für mich visuell war das dann halt so geil. Ne? Und das hat die Band ja auch irgendwie auf ein anderes Level gehoben, aber auch er hat sich, leider Gottes, äh, das Leben genommen und ähm, du erwähntest vorhin Marilyn Manson, da muss man ja jetzt nicht tief mhm. reingehen, um zu ne, wie, wie, wie groß da die Enttäuschung war. Ja. I
2: could mhm. go on. Mhm. Na, Morrissey...
0: Na ja, gut. Ja, Morrissey
2: ja. ist aber schon sehr lange eine Enttäuschung. Aber das Moment. ist ja gut. Aber Stop, aber, leid, so ey, das als, ich, als
0: ich 2009 das erste Mal auf einem Morrissey-Konzert ja. war, so Yes da of Da war der, der schon ein Arschloch. Ja, ein Arschloch war der schon immer, aber so zu, zu Years of Refusal-Tour, da war das schon noch so. Da, war das, da, da gehörte das noch zum guten Ton, dass ja. man den halt abkultet. Ja. Und ich war, ich habe jetzt vor einer Woche äh, eine, eine Lesung und so ein Solokonzert konzert in, in Hamburg gemacht. Ähm, und da kam eine Person danach zu mir und die hatte ein Smith-Shirt an ja. und eigenhändig Morrissey äh, rot mit einem roten X <lacht> überstickt. Wow. Und das fand ich äh, <lacht> das natürlich ziemlich cool und war dann auch so, Total. okay, okay. <lacht> 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 um, ja, aber ich, deswegen meine ich immer, es ist einfach schwierig, wenn man, wenn man weil Vorbild, äh, Vorbild oh, okay. das hat ja auch immer was mit Projektion zu tun. Ja, man man ja. sieht etwas in einer Person, was man selber mm, in der Person mm, sehen mm. möchte und ja. nicht genau. zwangsläufig das, was die Person, was auch immer das bedeuten mag, wirklich ist. Ja, deswegen...
2: Kill Your Idols.
0: Yo! Kill Your Idols. War es nicht so ein Shirt, mit so, wo dann auch
2: so Jesus drauf war? Ja, ja das hatte doch Axel Rose immer an. Stimmt! Und da war dann Jesus drauf und dann schon Kill Your Idols. Das berühmte ex Rose-Shirt. Um, was können wir von den Benjamins? Die EP ist raus. Er hat gesagt, falls mal nächstes Jahr irgendwie alle Zeit haben, kann man dann auch mal live spielen. Die Frage ist ja, kriegen wir noch ein Benjamins-Album oder nicht?
0: Ja.
1: Hm. Ja.
2: ja.
0: Ich sage es gut. jetzt einfach. Ja, sehr gut. Aber wir, wir sind dran.
3: Ja, 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 wir sind auf jeden Fall dran. Ja, ja klar. Ich habe also.
0: Neulich neulich habe ich, als wir uns zum, zur Session, auch ein schlimmes Wort, äh, trafen, sagte ich doch den Satz zu dir, wir müssen so schnell es geht ein Album machen.
3: Ja, ich gucke dann ganz ungläubig, ja. äh, weil ich... Weil du das sag, ich, seit
2: Anfang an sagst.
3: Ich, ja, ich bleibe hier, ich ähm, stehe dir jetzt äh, vier sagst Wochen zur dann immer Verfügung. So,
0: ja, sollen wir nicht nochmal an denen und ich bin immer so nein 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 du musst ganz viele neue Sachen machen weiter weiter ja
3: so. aber der Spirit muss irgendwie ja auch dabei sein und ich finde wenn wir uns immer so lange nicht sehen, dann ist das dazwischen weißt du so das ist immer so lang und ich sehne mich dann immer danach wieder nach Berlin zu fahren
0: die fahrt also ja, je länger man sich nicht sieht, desto länger dauert es halt bis man wieder die sich wieder
3: reinfindet, ne?
0: hm. Achtung,
2: eingegroovt ist. Eingegroovd. Ja. Das, das Wort hab, das Wort ich jetzt extra vermieden. Ja.
3: Und ich habe es auch nicht gesagt. <lacht>
2: Man kann sich aus seiner Haut raus. Du bist jetzt Boomer.
0: I am cringe, I am free. <lacht>
3: You're free now, genau
2: Ja dann, uh, It's all about the Benjamins Ich freue mich sehr auf alles, was da noch kommt Ich empfehle jedem die EP, die bereits erhältlich ist uh, Es ist ein, ein Ich finde es fantastisch es ist, Man merkt die Sorgfalt uh, beim Text Man merkt aber auch dieser Sound Man merkt deine Liebe Zum uh, zum Sound von damals Gleichzeitig diese, diese dieser neue Spirit darin Ohne dass es jetzt irgendwie aufgesetzt klingt Also Ich finde es wirklich ein ganz, ganz fantastisches Ganz, ganz fantastisches EP Vielen Dank, Tolle Band, ich hoffe, dass wir da noch ganz viel von hören sehr gerne. Ähm, und ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier gewesen seid. Es war für mich ein sehr besonderer Moment. Diese beiden Legenden, auch wenn ich dich offensichtlich 2018 auf Facebook gedisst habe. Ähm, ich vergebe ja, dir. Dich zu versammeln. Oh, vielen Dank. Das, das wollte ich noch hören zu Schluss. Nein, ich finde, es ganz ehrlich,
0: ich finde, es. ey, das ist... Ähm da müssen es ist fünf Jahre, wir, Jahre her. Außerdem, war, außerdem ist es funny und es ist immer noch witzig. Und, ist witzig.
2: und es war auch nicht als äh, boshafter Disc gemeint. Das war so ein Deutschband-Memes-Disc quasi. So, ja. und
0: ähm, ich, äh, ich müsste mir da erstmal an den eigenen Zinken packen, <lacht> bevor ich jetzt rausgehe,
2: du hast mal was <lacht> viert, nee, Ich, ich, ich finde find gut, dass du es outgecalled hast. Ich super. Nein, ich
0: es war weniger ein Outcall als so, das ist so, das hat sich wirklich so sehr eingraviert, ja. es gibt so zwei, drei Sachen wir hatten es auch drüber, Annette, du und ich dass es bestimmte Dinge gibt, die, die merkt man sich einfach, es gibt so ja. Sachen die vergisst ja. man und ja. als jemand, ich zähle mich noch so slightly zur Generation Viva MTV, so gerade so ja. the tail end und dann war ich so Nils Bockelberg findet mich kacke
1: <lacht> <lacht> yes
0: ja. I did it ja. es geht glaube ich mehr darum überhaupt so Notice-Me ja. mäßig. Ja. Äh, also, also, wie gesagt, ja, stimmt. Auf eine Art. <lacht> auf eine Art stimmt's.
3: Ja, aber deshalb bist du heute mit dabei und das war cool.
0: Prinneer. Jo, ich fand's auch ziemlich geil. Ich will jetzt noch eine kleine Führung. kriegst du Und mhm. dann? du
2: ja, auf jeden und Fall. dann hey. Sehr gut. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin hier im Studio.
3: Charlotte, Dankeschön
2: <lacht> Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.
3: Ciao, ciao.